0: Derby-Sieger, Sieger, Derby-Sieger, Derby Derby Sieger. Sieger. Hey. Hey. hey! Hey! Hallo Hertha-Fans, das ist
1: der Derby-Sieger-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
2: Sind Sie Mitglied bei i BSC? Leider nicht, aber ich werde einer. Echt? Weil ich hoffe und ich glaube, dass Erta in UEFA kommt dieses Jahr. Mit ein bisschen Gottes Hilfe. Erd ist,
0: ist die unsere beste Stück. Und für die Jugend. Nee, ich habe ein anderes bestes Stück, aber...
2: Naja, also aber bayer 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 ist schon etwas Besonderes. Aber Erta, lassen Sie noch fünf Jahre. Wir sind am an Anfang. Aber wir haben vor, Deutsche Meister zu werden. Alles klar. Und Sie werden Mitglied? Ich werde mitgehen. Wort. Herzlich willkommen, liebe Derby-Siegerinnen zum Hertha base Podcast. Ja, wo hast du das denn gefunden? Ja, das das ist, ist ja großartig. Oder? Das ist super geil und zwar äh, ist das aus einer DSF Reportage von 1997 oder wo es um diesen um dieses Aufstiegsjahr 1997 mhm. geht noch mit Jürgen Röber und so und das ist irgendwie so ein Typ, den die äh, am Europaplatz am Europacenter da irgendwie interviewen. Und ja, da geht es irgendwie so darum, dass Hertha halt um neue Mitglieder wirbt und so. Und ich dachte, das passt ganz gut, weil da haben wir uns ja auch was vorgenommen für die nächste Zeit. Und ja, am allergeilsten bin ich diese Stelle, wo er sagt, Hertha ist unser bestes Stück und der die Reporter meint, ich habe ein anderes bestes Stück. <lacht> Das ist so gut. Die 90er. Ich, ich liebe es. Ja, man, Ein, ein da, Jahrzehnt zum Vergessen. Ey. Da konntest du das noch machen, ne? Das ist so gut. Naja, also, herzlich willkommen nochmal und äh, ich bin so froh, dass wir das Ding gestern gewonnen haben. Ihr glaubt es kaum. Und ich möchte erstmal begrüßen, wie immer, Marc Schwitzki, unseren Twitter-König und meinen Co-Host. Hallo.
0: Ich grüße dich, Berlin ist Blau
2: Blais. So ist es. Und etwas angeschlagen... <lacht> Aber <lacht> der
0: Mann lebt seine Initiative. Also der steht da einfach <lacht> wirklich wie eine Wand dahinter. Das ist nicht nur so ein Marketing-Move bei Steven.
2: Der lebt das. Genau, der lebt das. Genau, du hast schon gesagt, Marc, äh, grüß dich Steven, schön, dass du wieder mal mit dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Den guten Tag. Und, und ich muss dazu sagen, dass gestern, ich weiß nicht, ob ihr doch, ihr habt es glaube ich gesehen, ne? Hertha 030 oder zumindest habt ihr es das mitbekommen, ja. dass ich ja da, dass wir da interviewt wurden. Und die, die erste Frage war ja, ob, ich, ob das im Endeffekt Selbstzweck ist. <lacht> äh, weil einfach die Kneipen offen bleiben müssen, weil ich sonst nicht mehr weiß, was ich machen soll. Und ich sag mal so. Es, <lacht> Ja, also, es ist schon eine, eine fiese Frage, ja, also ein bisschen was ist natürlich schon dran. Nee, ja, ich hab, ich hab ein bisschen gefeiert gestern, aber es gab ja auch Grund dazu. So ist es. Als du heute aufgewacht bist, wie viel Bock hattest du auf diese Aufnahme? Gar nicht. Von eins bis ich hab's mir, Gar nicht. Ich hab's... Es, also wirklich, ich dachte, oh mein Gott, ich hoffe nur, es ist irgendwann, es ist irgendwie vorbei. Ich habe so diesen diesen Moment herbeigesehen, wenn ich sage, es ist vorbei und ich kann mich wieder hinlegen, muss ja nichts mehr denken. Tja. Aber jetzt geht ich glaub, das, das, das ist, die, Also, es ist ja ja.
0: Ein Gefühlszustand, den die Schalke-Fans seit locker anderthalb Jahren haben. <lacht> Hauptsache, ist bald vorbei und ich kann mich hinlegen und an nichts denken.
1: Oh je. Nee, aber tatsächlich, jetzt geht's. Jetzt habe ich auch tatsächlich schon wieder Bock, äh, darüber zu reden. Also, ist schon wieder in Ordnung. Stark, aber nach dem Aufstehen war war
2: nicht so war die so Hölle Ja gut, kann ja. ich verstehen, kann ich verstehen. Ähm, genau, für alle HörerInnen, die wir jetzt hier vielleicht neu eingeschaltet haben, Steven ist äh, ein Mitinitiator der Faninitiativen Blau-Weißes Stadion und auch Aktion Hertha-Kneipe. Wir werden darüber in diesem Podcast sicherlich noch sprechen. Zunächst möchte ich mich aber, aber wie, wie, wie immer bedanken bei ähm, Feedback, was uns erreicht hat. Das ist echt äh, vielleicht, ich hoffe, es ist nicht irgendwie langweilig für euch da draußen, aber ich möchte mich einfach bei den Leuten bedanken, die äh, auch unserem Aufruf gefolgt sind vom letzten Mal, uns auch noch Rezensionen bei iTunes abzugeben. Und da sind wir jetzt bei 103 und ähm, da haben geschrieben, ago ken das ist mit so einer coolen 3 jetzt, im Namen. Das ist wieder sowas. Jetzt kommt, was, was jetzt
0: kommt das ist mein liebster Running-Gag, ist eigentlich äh, seit fünf Jahren, wie Lukas äh, Usernamen ausspricht. <lacht> das, das, das holt mich jedes Mal wieder ab.
2: Es tut mir so leid, vor allen Dingen, weil die Leute sich ja wahrscheinlich auch <lacht> Gedanken machen und so und ich. Äh, ja, macht da Cringe draus. Das ist ein bisschen blöd. Aber naja, also ich lese es mal vor, weil es auch irgendwie ganz schöne Sachen sind und wir auch ein bisschen drüber sprechen können. Ähm, und zwar schreibt er 100 Mal 5 Sterne in Blau-Weiß. Na, wenn ich schon die 100 voll machen darf, dann nehme ich die Ehre an. Ich grüße meinen Bruder Gary und meine Meerschweinchen im Himmel. Nun mal im Ernst, geiler Podcast höre ich immer wieder gerne und werde das auch weiterhin tun. Bleibt so und versucht doch mal äh, ein Interview mit einem Offiziellen von Hertha zu bekommen. Mit 100 Bewertungen kommt, bekommt ihr doch sicher Arne Friedrich. Ja, äh, lieber Agoken, <lacht> da ist da ist was in der Mache. Aber ich will ein paar Worte dazu sagen. Also, äh, das, da, da ist irgendwie ein bisschen was in der Mache. Wir sind da irgendwie auch dran, wir haben da auch Bock drauf. Aber zwei Sachen machen es schwer. Äh, zum einen halt, Corona ist halt ein bisschen blöd gerade irgendwie, weil man soll ja Kontakte vermeiden. Und wenn wir sowas machen wollten, dann sollte man das auch vielleicht vor Ort machen. Und ähm, dann ist natürlich auch die Zeit ein bisschen ein Problem wenn ich sowas machen will, dann will ich mich da auch extrem gut drauf vorbereiten und ich kriege dafür nur mal kein Geld. Das heißt, ich muss meine Brötchen mit was anderem verdienen und ähm, Marc sitzt in Greifswald, der ist jetzt auch gerade nicht so mobil ähm, und also wir sind da dran, ähm, aber es bedeutet einiges an Aufwand, aber das wird so der nächste Schritt, glaube ich, den wir machen wollen und ähm, ja, also seid da gespannt, da wird irgendwann in sag ich mal mittelfristiger Zukunft was kommen. <lacht> Genau, dann haben wir noch Mr... Die Zukunft gehört, Hertha Base. So ist es. Mr. Skyzen schreibt noch California Dreaming, dieser Podcast ist das Beste, was Hertha seit dem Ligapokal 2002 passiert ist. Weiter so, hao hey, euer Jürgen. <lacht> Und dann haben wir noch Schabier. eine Rezension von Kass030, der schreibt, dass wir auch seine Liebe zu Hertha ein Stück weit wieder entflammt haben. Das freut uns natürlich total. Und er tut uns leid, je nachdem. Ne? Je nachdem. Also heute... Heute, äh, glaube ich, kann man sich sehr darüber freuen, beziehungsweise gestern. Und äh, kein 1974 Berlin schreibt noch, ähm, wer über Hertha BSC immer top informiert sein möchte, kommt an diesem Podcast nicht vorbei. Immer gute Zusammenfassung der letzten des letzten Spiels, gute Vorbereitung aufs nächste Spiel, sowie alle aktuellen wichtigen News rund um die alten Dame um die alte Dame. Zum Glück kommt endlich wochenweise eine neue Folge. Bitte macht euer Vorhaben, eure Sendung kürzer zu machen, nicht wahr. Für eure Mühe, Zeit und Aufopferung gebe ich euch deshalb sogar sieben Sterne. Leider kann man nur fünf geben. Apple, bitte reagieren. Hier wäre eine Änderung unbedingt notwendig. Vielen, vielen so. Dank, Kai. Ähm, ja, auch da Wir machen heute unbedingt extra Länge. Genau, wir Stunden machen einfach für, für Steven heute drei Stunden.
1: <lacht> freue ich freue mich drauf, übrigens Liga Pokal 2002, muss ich ganz kurz sagen wenn man das googelt, was ich gerade gemacht habe steht da halt, also kommt hier Wikipedia und so und dann steht da Ort
0: Deutschland Weltmeister Hertha BSC ja finde ich ganz geil, kann man so stehen lassen, ne? aber mir wird da schon ein bisschen jetzt gerade der Schau ins Reisencup äh,
2: Schau ins cup so,
0: siehst du, ich kann ihn nicht mal aussprechen ähm der wird mir da ein bisschen unterschlagen. Also da sind wir Serienmeister. Ähm, das ist schon noch wichtig. Also das stimmt. So ist es. Ja. Beste
1: Torschützen des Wettbewerbs wurden mit je drei Treffern Alex Alves und Marcelinho von Hertha BSC.
2: So ist es. Das waren Zeiten. Hammer. Ey damals. War, also und jetzt ist es dann die UEFA Conference League. Früher war eh alles besser. So alles. Cool, jetzt haben wir glaube ich die Hausmitteilung soweit abgehakt. Dann kommen wir jetzt zu den. Hertha-News. Zu den Hertha-News. Herzlich willkommen. Und da wollen wir ähm, als allererstes mal über eine für mich sehr gelungene Aktion sprechen. Und zwar war das die, wie hieß sie? Fahnenmäher. Ist das korrekt, mhm. Steven? Das ist korrekt, ja. ja Fahnenmeer hieß die Aktion. Ähm, was ist passiert? Steven, klär uns mal auf. Ähm, was passiert ist, ist, dass
1: äh, Hertha BSC ja quasi auf äh, 60.000 Fahnen saß. Ähm, seit ähm, dem derby im, im märz ja, also da wurde ja die bundesliga ausgesetzt Ich glaube das erste spiel was ähm, nicht mehr stattfand war das auswärtsspiel in hoffenheim und danach hätte das derby stattgefunden gegen union ähm, und dafür hatte man halt diese fahnen die man dann im stadion verteilt hätte und was dann im stadion wahrscheinlich sehr sehr schönes fahren mehr ergeben hätte und dann hat man sich dazu entschlossen ähm, weil auch dieses derby wieder ohne fans stattfinden wird und es ja auch nicht absehbar ist wann man wieder mit 75.000 fans im stadion ist ähm, dass man halt ein bisschen ähm, Flagge zeigt in der Stadt und ähm, dass man versucht, ein bisschen in diesen tristen Zeiten, wie es Max Junge auch zu Recht ähm, ähm, beschrieben hat, ein bisschen derby ein bisschen den Fans ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und ähm, er hat gesagt, bei 95 Prozent hat das funktioniert, 95 Prozent positives Feedback. Ähm, und ich fand die Aktion auch gelungen, muss ich sagen. Also ich finde auch Klar kann man immer was finden, man kann immer was kritisieren und ob da jetzt eine Agentur mit drin und das hat ja auch versicherungstechnische Gründe und ja, es war nicht nur von Fans organisiert, aber ey, wenn der Verein eine geile Idee hat, ich finde gut und mir hat gefallen und ich sehe, ähm, wenn ich draußen rumlaufe, tatsächlich auch an vielen Ecken diese Fahnen ähm, hängen. Ähm, insofern, ich fand es cool, dass Hertha WSZ in einer nacht und Nebeaktion diese Fahnen in der Stadt verteilt hat.
2: Ja, Ich habe davon nichts mitbekommen, weil ich sitze hier im wunderschönen Wedding und habe äh, mich von hier auch aus meinem Kiez nicht rausbewegt, deswegen habe ich davon jetzt so live nichts mitbekommen, aber das natürlich auch, es hatte natürlich schon eine sehr extreme Wirkung, weil in Social Media ganz viele Bilder geteilt wurden, wo die Fahnen überall sind, natürlich wurden auch Bilder geteilt, wie fahren im Mülleimer stecken, mein Gott, ja. Aber es ist ja, es ist halt trotzdem irgendwie Aufmerksamkeit geschafft, aber es kam nicht bei allen so gut an, Marc. Was waren denn so die Kritikpunkte, die angebracht wurden?
0: Ja, also ähm, zum einen natürlich äh, der Punkt der Stadtverschmutzung. Mhm. Würde ich entgegenhalten. Habt hab ihr Berlin schon mal gesehen? Also,
2: Na, einmal, also, einmal das und ganz ehrlich, wer da unschuldig ist, wäre für den ersten Stein. Ja. Ähm, ähm, also, also das sind genau die Leute, die sonst ihre Kippe auf den Boden schnipsen. Ne? Also ja, da sollte genau. mal jeder also, ganz leise sein.
0: Zum einen eventuell ein Scheinheiliges äh, Argument, auf der anderen Seite... Irgendwo hat man natürlich einen Punkt. 60.000 fahren sollten nicht in der Stadt irgendwie zur Verschmutzung beitragen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass sehr sehr viele fahren auch einfach mitgenommen wurden. Das war ja auch ein Stück weit, glaube ich, das Ziel, dass die Fans das dann einfach mit nach Hause nehmen. Ähm, also da wird man wahrscheinlich nie Zahlen erfahren, äh, wie, wie sich das dann verteilt hat, wie viele Mülleimer war, und wie viele in Wohn Wohnzimmern gelandet sind, da war aber.
2: Ein so ein Unioner, der hat, halt, der hat halt einfach unfassbar viele Fahnen gesammelt, nur um sie dann in seiner Wohnung auszubreiten und darauf rumzulaufen. Habt ihr Ist das gesehen? Ist aber ein blau-weißer Härter zu spielen. Genau. Ich hab's nicht gerafft.
1: Also, ich weiß ich hab's, hab's nicht, hab's nicht gesehen, aber war das ein er ist Diss Ist Leute ein Design von wegen, er hat die ganzen Fahnen quasi geklaut und läuft da drauf rum mit seinen Füßen. Also, er tritt die härter Fahne mit Füßen. Das war, glaube ich, das was ja. er damit bezweckt hat. Ja. Also, äh, also, ja, dämliche Aktion. Das ist,
0: das ist der also, eine Kritik. Ja. Es ist der eine Kritikpunkt gewesen. Der andere Kritikpunkt, war wurde schon ein bisschen skurril, dann war Straßenverkehrsordnung. Was? Da, da, ja, habe ich auch gelesen, dass auch da Leute äh, meinten, das kann ja auch irritieren und, hm, also da wurden sehr wilde Argumente aufgemacht. Ähm, war aber auch nur vereinzelt, also das war jetzt nicht der Grundtenor oder bei der Grundtenor.
2: Ähm, oh. Uh, also ja, okay. <lacht> nee, da kriegt da, nee, da kommt kein Basal. Nee, oh! Nö, nee, war, war okay, der war okay. Das kann, den kann also, man machen, den kann man machen. Das ist die, die Derby-Sieg-Milde, die aus Lukas spricht. Absolut, ich glaube, ja. Ähm, Big City Club
1: anderes, hat T-Shirt gemacht.
0: Genau. Anderes, äh, anderes Argument war natürlich, äh, das hatte jetzt auch Steven Kurz schon angerissen, war, dass das ja nicht eine reine Fanaktion war und dass da ja auch eine Agentur dran beteiligt war. Da würde ich halt entgegenhalten, also erstens finde ich es legitim in einer 4 millionen stadt äh, auch mit einer Agentur zusammenarbeiten, um äh, auch als Verein präsent zu sein. Das haben Vereine wie sage ich jetzt mal Bremen, Gladbach haben das nicht nötig. Hertha hat das in einer Stadt, in der es so viele andere Attraktionen gibt, in der es so viele andere Sportmannschaften gibt und so weiter, hat das nötig. Das ist einfach äh, Fakt. Zweitens, wenn ich 60.000 Fahnen, 60.000 in der Stadt verteilen will. Ich schaffe das wahrscheinlich nicht als reine Faninitiative. Also Steven ist gut, ne? Du bist ein Bruder, <lacht> aber ich weiß nicht, ob du das zum Beispiel bewerkstelligt bekommen hättest. Bin ich ehrlich. Also <lacht> 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 ähm, also zumindest so. nicht an einem Tag wie heute, sagen wir mal so. <lacht> so, genau. Ist auch tagesformabhängig, wie da ah. sagen würde. Aber, äh, nee, so, und das war natürlich ein Riesenpunkt, dass das ja eine Plastikaktion wäre, weil das mit einer Agentur zusammen geschehen ist. Ähm, ich glaube, das waren so die größten Kritikpunkte ähm, ein emotionaler Kritikpunkt, also kein faktischer oder objektiver war natürlich, dass sich Unioner davon auf den Schlips gefühlt getreten äh, fühlt haben, das deutsch, nein, äh, sie haben sich davon beleidigt gefühlt oder provoziert zumindest, da würde ich sagen, dann hat da die Aktion aber auch ins Schwarze oder in dem Fall Blau-Weiße getroffen, weil, äh, das schon, glaube ich, dann eben diese derby die vorher nicht ganz da war, zumindest kam wie bei mir auch in den ersten Tagen danach nicht an, ähm, das geändert hat. Also da kamen denn schon Würze mit rein. Aber das waren, glaube ich, so die Hauptkritikpunkte, ähm, und klar hat sich dann beispielsweise, glaube ich, auch die Stadt gemeldet, die ansonsten oftmals ruhig ist, aber da weiß ich nicht, äh, war es denen sehr wichtig, öffentlich mitzuteilen, dass das äh, Hertha ja nicht mit denen abgesprochen hat. Ja, das ist, ähm, aber, auch,
2: das ist aber auch relativ verständlich, weil sie natürlich nicht äh, jedem jetzt irgendwie Tür und Tor öffnen wollen, dass jeder irgendwie so Scheiß ja. in der Stadt verteilt. Das ist natürlich klar. Äh, was mich daran so ein bisschen stört, ist, dass in anderen Städten also, wenn das in Dortmund passiert oder in Köln passiert, da kräht kein Hahn in der Stadt. Da ist dann, da steht auch noch der Bürgermeister und sagt, ja, FC, wuhu, wuhu. <lacht> ähm, also, weißt du, das ist halt auch in Berlin, ist da wieder so ein Sonderfall. Äh, und klar müssen die das sagen. Und das war auch allen bei Hertha, glaube ich, bewusst. Das hat auch Max Jung dann auf der Pressekonferenz gesagt, dass sie da mit den jetzt Behörden da in, in Austausch sind und so. Und sie werden auch dafür natürlich, ähm, da gewesen diese diese Sachen wieder einzusammeln wenn das gefordert wird da wird jetzt wahrscheinlich ein Bußgeld kommen yo who cares das war auf jeden Fall eine gelungene Aktion man hat drüber gesprochen ähm, also ich finde ja das kann man schon ja, also, mal aufnehmen
1: ich, also, ich sag mal so wenn also wenn die Behörden, Behörden cool sind ähm, dann sagen sie ey okay hier Bußgeld muss sein warum auch immer ähm, aber das kann ja für, für soziale Zwecke äh, gespendet werden
2: Beispiel. Zum Beispiel, das ja, wäre doch mal eine ganz
1: coole Sache eigentlich.
0: Aber gut, ich glaube, Herthas Stellung, äh, du wirst es äh, als Iniz Initiative Blau-Weißes Stadion wissen, Hertha Stellung in der Stadt ist ja ohnehin nicht gerade privilegiert. Dementsprechend, äh, ja. Aber äh, nochmal, genau, ich würde nämlich auch sagen, für mich war das auch eine sehr positive Aktion, weil es eben, wie gesagt, derby kreiert hat, weil das ein Thema in der Stadt war. Ne? Also man war Talk of the Town. Ähm, Ooh, und
2: Talk of the Town.
0: <lacht> mm. <lacht> ähm, naja, war ja so, also es war ja, äh, wie viele Artikel da ja auch dann rausgekommen sind oder auch Kommentare von Radio 1, wir müssen ihn nicht wiederholen, aber, ne, ähm, äh, es war Thema, selbst wenn es kritisch gesehen wurde, war es Thema und dementsprechend hat die Aktion ja ähm, ihre Wirkung gehabt, sie war ja daran geknüpft äh, mit diesem neuen Hertha-Song ähm, heißt ja genau. auch Fahnen mehr oder Berlin lebt oder Hertha lebt oder ich weiß gar nicht, wie der Titel des Songs ist, um ehrlich zu sein. Tja, das
2: habe ich jetzt natürlich vor der Sendung auch nicht rausgesucht.
0: Blauweiße weiße Hertha, sie lebt, war auf jeden Fall der Refrain. Genau. Ähm, ich gebe mal Hertha Fahnenmeer ein. Da
2: muss ich auch sagen, ich habe mir den äh, Song jetzt irgendwie vor ein paar Tagen nochmal angehört und ich muss äh, auch Wo auch die
0: fahren blauweiß weiß wehen? Ich ah. glaube, das ist auch tatsächlich der Titel oder ah nee hier härter erlebt wiederum steht hier also es gibt verschiedene Namen
2: <lacht> Nee, aber ich glaube äh, alle wissen was gemeint ist war ja auch dann zu diesem Video was äh, was da ähm, gemacht wurde von der Aktion auch mit dabei ähm, ja durch dieses Video hat es auch so ein bisschen diesen sage ich mal diesen Agentur Touch noch ein bisschen mehr bekommen aber trotzdem also für mich war das trotzdem eine eine gelungene Aktion und dieses dieses Lied ist jetzt persönlich mein Musikgeschmack nicht ja also ich würde mir eine Punk-Hymne wünschen ja <lacht> äh, aber gut aber ähm, trotzdem äh, kenne ich an dass dieser Refrain schon ins Ohr geht und dass man damit auch glaube ich einfach die breite Masse abholt so das ist glaube ich schon so ähm, ich glaube dass dass die Leute die jetzt musikalisch ein bisschen mehr in Nischen unterwegs sind da vielleicht jetzt nicht so drauf anspringen aber ja also ich fand es aber einige haben gesagt, man Ja, einige haben gesagt, es wäre cringe gewesen, aber ich finde nicht. Also, ich nö. glaube, umso, umso mehr man den hört, desto ja. äh, eingängiger ist das auch. Und mal sehen, ob es bleibt oder ob es jetzt einfach nur eine, ähm, so eine zu der Aktion jetzt halt war.
0: Was was also, ja positiv ist, ist, dass man härter bekannte Gesichter dafür genommen hat. Ein ne? Harris, in Frank Zander, also es wäre cringe gewesen, wenn die jetzt da geführt Anastasia äh, lieben Grüße <lacht> nach Bayern äh, dahingestellt hätten. <lacht> Anastasia. Äh,
2: Beyoncé singt den neuen Hertha-Hit. Das wäre auch.
0: Das cool. fände ich, das wäre schon wieder krass. Ich glaube, es kommt ab einem bestimmten Bekanntheitslevel wäre es wieder cool. Aber, stell mal, mir, man hätte jetzt auch zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, stell mal vor, man hätte jetzt, äh, Capital Bra oder so genommen. <lacht> der damals irgendwann bei irgendeinem Hertha-Trikot, damals bei der, also als das Hertha-Trikot vorgestellt wurde, hat er das glaube ich auch auf Instagram getragen. Das ja, da ja. hat man den mal ins Boot geholt, aber, naja. Nee, deswegen, also es waren Hertha-bekannte Gesichter und Stimmen. Ähm, deswegen ist das okay. Ich fand den jetzt auch nicht großartig, den Song, habe mich aber auch schon äh, dabei erwischt, wie man den mitgesummt hat. Also ähm, dementsprechend. Eben, so ein bisschen, ist alles okay.
2: ins, bisschen nur ins Ohr geht das schon.
0: Ja. Ja, finde den Song auch, also ist in Ordnung, ist jetzt
1: nicht 100% mein Geschmack, aber muss auch sagen, ey, Fußballsongs ist auch halt echt schwierig, also ich kenne wenige Fußballsongs ne? oder oder Vereinssongs, wo ich sage, die sind halt wirklich gut. Also da Aber das ist ja auch der,
2: das ist ja auch die Krux, ne, das ist ja das am Fußball, was wir auch alle eigentlich so mögen, dass irgendwie jeder damit irgendwie kann und jeder ist halt irgendwie, also es geht durch alle Schichten, durch alle Berufsgruppen, durch alle Bildungsklassen, durch alles irgendwie durch und dadurch ist ja die Gruppe, die Fußball guckt, so divers Deswegen kannst du dich mit jedem irgendwie über Fußball auf irgendeiner Ebene unterhalten und dann wird es halt einfach schwer, ne? wenn du eine ganz klare Zielgruppe hast, dann ist auch einfach irgendwie ein Song für die zu stricken. Aber dadurch, dass die, dass es so unterschiedliche Menschen sind, die Fußball toll finden, ist es halt auch einfach wahnsinnig schwer und dann nimmst du halt irgendwie was, was worauf sich die meisten einigen können wahrscheinlich.
0: Ja,
1: ja. Aber gut, also nur noch mal ganz kurz, es also hat ja auch dann vielen Leuten dann zumindest mal die Gelegenheit gegeben, sich darüber aufzuregen, dass nicht nur die Fahnen verteilt wurden und dass das ja Müll wäre, ähm, sondern dass ja auch die ganzen Stromkästen einfach angesprüht werden, dass überall Aufkleber kleben und das geht ja alles gar nicht. <lacht> genau, das war das Beste also, mit dem
2: Aufklebern, als wenn die nicht einfach schon die ganze Zeit überall in der Stadt sind. Ja, und als wenn es
1: auch so ein, so ein reines Hertha-Phänomen wäre, genau. dass irgendwie äh, nur, äh, dass Berlin die einzige Stadt ist, wo irgendwie ein Fußballverein, äh, dass, dass es Aufkleber vom Fußballverein gibt. Also wirklich, also manchmal frage ich mich, äh, wie man sich, also, was es für Leute gibt, dass sie sich über sowas aufregen, ehrlich gesagt, aber, äh, und dass das ja dann auch noch Gehör findet, und man auch noch einen Tagesspiegel-Kommentar gibt, der genau in diese Richtung geht, und das Radio Einzigen haben wir auch schon drüber gesprochen. Also es ist schon merkwürdig, und ja, man merkt, dass äh, Herthas Lobby jetzt nicht die größte ist in der Stadt.
2: Ja, aber naja, sie tun, sie tun was dafür, dass es äh, vielleicht äh, anders wird. Gut, äh, das ist richtig. ja. Dann ähm, kommen wir zu einem weiteren Thema und das ist, äh, wir haben ähm, ja neue also einen neuen Härte-Account entdeckt auf <lacht> auf Social Media. Und zwar ist das äh, bei Twitter, da sind wir ja so die meiste Zeit unterwegs. Alte Dame-1982. Nee, 1892, so. Ähm, das wäre das wär ich jetzt hier, komisch gewesen. Ja, ich ja, habe okay. hier, hab hier einen Zahlendreher drin gehabt, deswegen habe ich es jetzt so vorgelesen, aber äh, genau, 1892 und ähm, diesem Account folgen hauptsächlich offizielle Accounts von Hertha, also Paul Keuter und ich weiß nicht, wer noch da dabei ist, ich glaube, der offizielle Hertha-Account auch und das lässt ja schon sehr darauf schließen, dass ähm, das auch ein Hertha-Account ist, der ist auch, ähm, also da ist so eine, ja, ich wir mal mal, äh, Dame, also gezeichnete Dame auf dem Bild zu sehen und das ist auch alles, sieht auch alles relativ professionell aus und kommt so ein bisschen äh, Berliner Schnauze daher, also irgendwie der Untertitel ist, was, was war Bis, das? Irgendwie?
0: Bisschen ist gut, das äh, wird schon hart, Berlin hat in den zwei Tweets, die es bislang gibt reise ja. du Pflaume, ich will Hertha kicken,
1: genau. steht da
0: so.
2: So, und ähm, dann haben wir uns natürlich gefragt, was hat damit auf sich äh, und äh, Steven, du hast tatsächlich mit jemandem gesprochen bei Hertha, der da besser Bescheid weiß als wir was hat derjenige ja, gesagt?
1: Ich habe mich mal kundig gemacht und ähm, es ist tatsächlich so, dass es so ein bisschen Community-Manager-mäßig äh, eingesetzt werden soll. Ähm, das heißt also, ja, es ist ein offizieller Hertha-Account, da wird jetzt auch kein Geheimnis draus gemacht, also, ne, sieht man ja, also, wenn, wenn man Geheimnis draus machen wollen würde, dann hätte man es dämlich gemacht mit den Leuten, die dem Account folgen, ohne dass da was passiert ist.
2: Ähm, Fuck, woher wissen die das?
1: <lacht> ja, und auch, ne, von, von der Zeichnung her, und HerthaBSC.de steht ja auch in der Bio, also, das ist jetzt kein Geheimnis, ähm, und die Idee ist halt so ein bisschen Community-Manager-mäßig, dass man ähm, sich mal äußern kann und auch mal ein bisschen bisschen härter im Tonfall, ein bisschen direkter sein kann. Und dass es halt nicht über den offiziellen Account, wo man ja eher förmlich daherkommen muss, äh, passieren muss. Ähm, und halt auch, es geht vor allem auch darum, äh, sorry, wenn es... Fehlverhalten geben sollte von eigenen Fans oder rassistische äh, Verfehlungen, wo wir leider auch noch drüber reden, ähm, dass man dann auch mal klar dazwischenhauen kann und sagen kann, was soll die Scheiße eigentlich? Ähm, was dann im, im Einzelfall über einen offiziellen Account ähm, vielleicht nicht so gut kommt oder einfach auch, ja, da vielleicht nicht so hingehört oder nicht du da nicht in der Tonalität agieren kannst, wie du es dann da machen kannst. Und dass du halt irgendwie, ja, dass du halt quasi näher an den Fans dran bist und gleichzeitig aber auch so ein bisschen eingreifen kannst, wenn es da irgendwie Verfehlungen, also es geht nicht um Kritik, sondern um Verfehlungen wirklich, wenn jemand sich einfach komplett scheiße verhält.
2: Genau, finde ich äh, eine ganz smarte Geschichte eigentlich, also das, ich finde es gut. Ich, also ich will mir da jetzt auch noch keine abschließende Meinung zu bilden, weil wir haben noch nichts gesehen, bis auf zwei Tweets irgendwie. Und ähm, da glaube ich, sollte man einfach mal abwarten, was da so passiert und äh, sich das angucken. Und dann werden wir darauf denke ich nochmal zurückkommen. Aber ich finde es jetzt erstmal grundsätzlich eine, eine ganz gute, einen ganz guten Ansatz. Und dann äh, wenn wir mal gucken, was was passiert. Also wenn ihr dem Account folgen wollt äh, auf Twitter @alte Dame 1892 unterstrich 1892. Ähm, und auf äh, Instagram findet ihr den Account. Auch ich weiß gar nicht, ob ob da auch auf Facebook eine Seite ist, die so heißt. Auf äh, Instagram auf jeden Fall. Ja, aber auf Facebook glaube ich nicht. Ne, da habe ich nicht geguckt. Aber gut, werdet ihr werdet ihr sicherlich rausfinden. Gut, dann äh, möchte ich noch einen Hinweis geben und zwar gibt es ja einen ähm, anderen Hertha-Podcast, der sich nennt Plumpe Träume, auf den haben wir auch schon mal hingewiesen hier bei uns. Ähm, und die haben ein Interview mit zwei Ultras geführt tatsächlich. Einmal mit einem der Vorsänger und einem, einmal mit einem, mit dem Trommler, der unten immer steht. Ähm, da ist jetzt der erste Teil veröffentlicht worden. Ich würde da, glaube ich, in Gänze drüber sprechen wollen, wenn dass dann halt auch in Gänze draußen ist. Der zweite Teil soll jetzt irgendwann folgen, mal gucken. Ich kann aber schon mal sagen, dass das wirklich eine ähm, ganz ähm, interessante Sache ist und äh, in die man auf jeden Fall mal reinhören sollte, wenn man sich dafür interessiert. Ähm, ich habe da echt viel draus mitgenommen, muss ich sagen. Ich finde es ähm also mal so ein bisschen die positiven Sachen zu sagen, auch echt cool, weil die so auch einfach offen ein bisschen erzählen, wie so ihr Hintergrund ist, was was so dieses äh, Ultra-Ding für die bedeutet, wie sich die Kurve so ein bisschen zusammensetzt und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es auch einige Sachen, wo ich jetzt, äh, wo ich Diskussionsbedarf sehe, aber da können wir vielleicht nochmal ähm, drüber reden, wenn das Ganze dann voll, vollkommen veröffentlicht ist. Aber ich finde es erstmal cool, dass die Jungs da ähm, sich hinsetzen und da bereitwillig so erzählen. Das finde ich erstmal ziemlich Ziemlich gut und ähm, ist ja auch, die waren, glaube ich, einmal im immer härter podcast äh, zu Gast auch, aber das ist, glaube ich, ja auch so einer der wenigen medialen Auftritte, die die machen und wurde auch, glaube ich, von einigen ähm, Webseiten, so Faszination, Fankurve und so hat das auch geteilt, also ja, ist ganz interessant, äh, hört da mal rein, wie gesagt, plumpe Träume. Um, und ja, ist eine der der letzten Folgen, seht ihr dann eigentlich direkt. Und wie gesagt, oder, findet ihr auch, also ich finde, man sollte das, wenn dann, dann komplett bewerten, oder? Also bewerten will ich das auch nicht, ich will einfach drüber reden, was die erzählt haben. Ja,
0: besonders, da ich noch keine Sekunde hören konnte, zeitlich bedingt. Gut, <lacht> dann ist das vielleicht ja. eh, eh ganz gut. <lacht> da das
2: dazu. für äh, erstmal äh, anhörst, genau. Ja,
0: also ich hab's äh,
1: komplett gehört und also was man auf jeden Fall sagen kann, ohne jetzt äh, auf den Inhalt zu sehr einzugehen, dass ich es gut finde, dass sie sich da ein bisschen öffnen in die Richtung ähm, und dass man ein bisschen mehr Einblicke erfährt. Ich glaube, das hilft immer, egal ob man jetzt alles genauso sieht oder nicht. Ähm, deswegen finde ich das gut und ähm, immer härter kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass sie da waren. Ich glaube, sie haben der Morgenpost mal ein Printinterview gegeben, vor zwei, drei ja, ich Jahren. Ich glaube, in dem Zuge Heide war auch
2: noch mal äh, ein, ein Podcast-Gastspiel. Da bin ich mir okay, sehr sicher. Okay, dann ist, ja. dann ist das einmal vorbeigegangen.
1: So. Okay. Gut. Ja, auf jeden Fall kann man sich das anhören und mal gucken, wann dann der zweite Teil rauskommt.
2: Genau, da hoffen wir. Ähm, wenn ihr das hört, liebe plumpe Träume, mache dann schnell. Ich hab Bock. Ähm, gut, dann möchte ich noch äh, eine zwei traurige Meldungen äh, machen. Und zwar ähm, gab es auch eine Gedenkminute bei dem Spiel gegen Union. Und zwar sind ähm, Heinz Warnecke gestorben und Michael Otto. Über Michael Otto äh, hatten wir auch gesprochen ähm, bei unserem Part äh, zur Präsidiumswahl. Steven ist im Alter von 57 Jahren natürlich viel zu jung äh, verstorben, ist lange schwer krank gewesen und wurde auch wiedergewählt. Ähm, also in seiner Abwesenheit wiedergewählt äh, bei der letzten Präsidiumswahl und äh, da war aber schon klar, dass er äh, sehr krank ist und äh, dass es äh, ja, absehbar ist, dass er das äh, dass ihm das nicht mehr lange äh, so gut gehen wird. Und ähm, ja, das ist sehr traurig. Der hat sich sehr, sehr lange für Hertha engagiert und ähm, ja, wollte ich einfach nochmal nennen, dass, dass auch alle wissen, wer das war. Und Heinz Warnecke äh, ist im Alter von 89 Jahren gestorben, am Sonntag, den 22.11. und ist ehemaliger Präsident von Hertha, nur eine kurze Zeit danach aber im Aufsichtsrat äh, sehr lange und äh, besonders war, das habe ich dann gelesen, im Nachruf ist, ähm, und zwar hat der ähm, kurz nach dem Bundesliga-Skandal, ist der Präsident von Hertha geworden und hat dann eine relativ unpopuläre Maßnahme ergriffen, um den Club finanziell zu retten. Und zwar hat er damals den Verkauf der Plumpe eingeleitet, ähm, was natürlich ihm auch emotional schwer fiel, so war es zumindest zu lesen, aber hat den Club halt finanziell in der Zeit äh, gerettet und ja, genau, wer es nicht weiß, die Plumpe damals ähm, da an der Bornholmer Brücke, da stehen jetzt, da steht jetzt so eine Wohnhausanlage. Ähm, genau, da das damalige Stadion unseres Vereins. Und ähm, ja, auch ein ein verdienter, härter äh, Funktionär. Insofern, glaube ich, ist es angebracht, die beiden hier auch nochmal zu erwähnen. Haben, Steven,
0: wolltest ich du. Gerade so, ganz ja? kurz. Ja. Äh, wie ich gerade auf dem Twitter-Account von Paul Keuter gesehen habe, haben sie auch zwei. Sitze bekommen während des Spiels quasi, also waren war, also mitten dabei waren also mitten dabei, das Stadion, die Ränge waren nicht ganz leer
2: okay, na ist doch äh, schön ja, Steven,
0: ja nee.
1: ich wollte nur noch ähm, ergänzen, also ich kannte beide Personen nicht persönlich, Habe aber äh, mit Leuten gesprochen in den letzten Tagen, auch die die beiden kannten und habe da nur Positives ähm, gehört. Also gerade Michael Otto, wer natürlich im Präsidium war und ihn da Leute kannten, das ist den Leuten schon nahegegangen. Das war ein sehr feiner Mensch. Ähm, bei Warnecke nur kurz zur Plumpe ist es zumindest nach dem, was ich gehört habe, so ähm, dass es einfach keine andere Möglichkeit damals gab, den Verein zu retten. Aber da bin ich nicht so tief drinnen in der Materie, deswegen will ich mich dazu jetzt nicht so Nee, ich hab's auch tief nur gelesen äußern. Aber ich ähm, fand's Aber
2: ein, ja. ich fand es einen ganz erwähnenswerten Fakt, weil es ja schon auch äh, ja. Also auch ein äh, einschneidendes Ereignis dann. Ja,
1: definitiv Fall. nur halt, weil, also, wenn es da Leute gibt, die ihm da Vorwürfe machen, von wegen, wie konnte er die Plumpe verkaufen, so wie ich das gehört habe, ähm, war das einfach alternativlos
2: damals. Genau. So, gut, ähm, dann versuchen wir das Ganze mal wieder hier auf ein positives Level zu bringen oder auf ein etwas besser gelauntes und ähm, sprechen, bevor wir dann zur Spielanalyse kommen, noch ähm, ja, eigentlich, das, was Steven uns schon Tage vorher angekündigt hatte in unserem <lacht> WhatsApp. Junge, Junge, Junge. Hat uns alle heiß gemacht, äh, wie Frittenfett. Und, ähm, ja, das, was am Ende dann äh, verkündet wurde, war dann auch ja echt eine mega Meldung. Äh, Steven, aber vielleicht willst du selber drüber sprechen?
1: Ähm, ja, gerne. Ähm also es geht darum, dass die Aktion Hertha Kneipe gestern ähm, auf der Brust der unserer unserer Mannschaft war, unseres Vereins war. Ähm, und die Idee im Endeffekt dazu ist schon ja, liegt zwei Monate zurück und ist tatsächlich eine Bieridee auch gewesen. Also wir saßen im, im Kugelblitz drei Leute von uns und ähm, haben darüber gesprochen. Wie cool ist es, dass Hertha die Brust im Moment ähm, dafür nutzt, die blanke Brust im Endeffekt, um auf Initiativen, damals war es noch ähm, Helft Pauline, mhm. ähm, aufmerksam zu machen. Später dann äh, Aha, also die Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen. Ähm, und da haben wir so darüber geredet, <lacht> äh, wie cool wäre es eigentlich, wenn Aktion Hertha Kneipe auf der Brust wäre. Und dann haben wir so weitergesprochen und ey, wie geil wäre das, das im Derby. Das ist natürlich auch ein bisschen dann Kontrastprogramm zu zu dem, was die Unioner da auf der Brust haben. Ähm. Und dann habe ich noch am selben Abend in meiner Euphorie ähm, Paul Keuter das genauso gepitcht ähm, und meinte, ey, wie geil wäre das? Und er meinte, ja, wäre wirklich ganz geil. Und dann hat es halt ein paar Wochen gedauert und irgendwann war dann klar, ey, wenn es keinen Sponsor gibt bis dahin, dann ist Aktionärter Kneipe auf der Brust. Und dann <lacht> gehörte ich wahrscheinlich zu den wenigen, die gehofft haben, dass er da noch ein bisschen wartet, bis ein Sponsor gefunden ist. <lacht> Ähm, ja, und so und so kam es dann auch und ich wusste dann letzten Freitag, also ja, vor einer Woche, war es dann fix und da habe ich das dann erfahren äh, und ähm, ursprünglich war geplant, dass es Mittwoch bekannt gegeben wird und ich dachte, oh mein Gott, ich, wie soll ich denn jetzt die Klappe halten, damit solange ich platze ähm, und habe es dann auch euch auch angeteasert, dass am Mittwoch da was passiert und habe ich am Dienstag noch erfahren, ja doch nicht am Mittwoch, sondern am Donnerstag, ich dachte, ey, ich halte es nur 24 Stunden länger aus <lacht> ähm, ja, und dann kam es am am Donnerstag um, sorry, um 14 Uhr und ähm, ich war noch unterwegs und äh, hatte noch einen Arzttermin und guckte dann um 14.15 Uhr das erste Mal aufs Handy und mein WhatsApp ist explodiert, mein Twitter ist explodiert, ich bin überhaupt nicht mehr hinterhergekommen. Ähm, wollte dann eigentlich zu meiner Oma fahren, habe ich dann auch gemacht, aber ich war erstmal eine Stunde im Auto, also hab, äh, hab geparkt und habe äh, erstmal auf Twitter mir alles durchgelesen und ein bisschen geantwortet und ja, war wirklich heftig und war auch äh, rührend und äh, Danke auch nochmal von mir und äh, von allen, äh, also im Namen der Initiative für für, für die Unterstützung, weil ich habe das schon mehrmals gesagt, ähm, klar stecken wir da eine Menge Arbeit rein, aber ähm, wenn da nicht die Leute mitmachen würden und spenden würden und das Ganze feiern würden, dann äh, würde es auch nichts bedeuten, dann würde es auch nichts bringen. Es so. geht nur, weil da halt so viele Leute mitarbeiten. Ähm, und danke vor allem an die Unterstützer und auch an an Hertha. Ich habe das ja auch schon auf Twitter gesagt, dass halt in dem Zusammenhang dann auch definitiv mal Paul Keuter gelobt werden muss und auch natürlich andere, die daran mitgearbeitet haben. Ähm, aber der definitiv maßgeblich daran beteiligt äh, war, dass es dann umgesetzt wurde. Und ähm, da merkt man Umdenken, und also gerade deswegen erwähne ich auch seinen Namen an der Personal, Paul Keuter, merkt man, glaube ich, dass in den letzten drei, vier Jahren bei Hertha einiges passiert ist ähm, in Richtung Fennnähe und Umdenken und äh, ne, wie holt man die Leute ab, wie holt man die Stadt ab. Ähm, und da sind wir, glaube ich, echt auf einem guten Weg. Und es war für mich wirklich eine großartige Woche. Um, und es hat einfach ja hat einfach mega viel Spaß gemacht also, also kennt ihr das wenn ihr so irgendwas im Kopf habt und denkt ey wenn, wenn das alles funktioniert und wenn das passieren würde wie geil wäre das und dann passiert das wirklich meistens funktioniert es ja nicht aber dann passiert es wirklich und du bist völlig überfordert mit der Situation weil du also gar nicht gar nicht irgendwie emotional angemessen darauf reagieren kannst irgendwie ja, ja das war so ein bisschen das mega Gefühl schön. dann am Donnerstag und gestern
2: ja mega schön also ich finde es auch es ist einfach großartig dass es geklappt hat ich finde es großartig dass ihr diese ganze Initiative habt dass Hertha die auch auf die Brust bringt und ich bin ja habe ich ja auch schon hier im Podcast gesagt ich bin ja eh dafür ähm, dass, dass Hertha diese diese also diese Fläche einfach nutzt und wie gesagt ich lass mich da gerne eines Besseren belehren aber ich bin der Meinung dass das Hertha wirklich richtig gut tun würde, vielleicht sogar die gesamte Saison einfach, da ähm, richtig Arbeit reinzustecken und äh, auf coole Sachen aufmerksam zu machen, dass jedes äh, Mal an jedem Spieltag oder an je allen zwei Spieltagen oder so, ähm, da was Neues vielleicht drauf ist, worüber die Leute reden, dass äh, auch mehr Leute auch außerhalb von Berlin sehen, weil das wird ja dann auch bei allen anderen Spielen, nicht nur beim Derby, sondern auch in anderen Spielen gegen andere Gegner gesehen, dass man da halt einfach sieht, Hertha ist so viel mehr als nur graue Maus und Tenor und äh, das leere Olympiastadion. Stadion. Also, ich glaube, das hilft, würde dem Club halt so viel mehr helfen als irgendeine Finanzspritze von irgendwem. Ähm, ja, also, ich finde es ganz großartig und ich war echt total buff, als das dann rauskam. Und Darida hat das ja so präsentiert und auf der Webseite und das war schon, war schon richtig cool. Also, großen Respekt dafür, richtig cool.
0: Nächste Woche dann Hertha-Base auf, auf der Brust. Äh, <lacht> tatsächlich die, muss man sagen Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, wir haben da was vorbereitet.
2: <lacht> oh, es würde
1: tatsächlich nicht funktionieren. Und das hat nämlich einen Grund. Und zwar haben wir gestern, ohne dass es die Leute mitbekommen haben, den Sondertrikotfluch gebrochen. Tatsache. Stimmt. Ähm, Oh, Denn das war gestern offiziell ein Sondertrikot. Ähm, helft Pauline und Aha nicht, weil das karitative Zwecke waren. Die DFL sagt, dass die Aktion Hertha Kneipe keinen karitativen Zweck darstellt und dementsprechend ah. musste Hertha das als Sondertrikot anmelden. Ähm, und Sondertrikots darfst du nur maximal zweimal in der Saison machen. Das heißt, wir haben jetzt am war der zehnte Spieltag, ja, ne? War der zehnte Spieltag, glaube ich? Ja. Ja, das heißt, wir haben ja, am zehnten Spieltag jetzt unser, unser letztes Sondertrikot rausgehauen, aber es war ja auch das wichtigste Spiel. Insofern ne, finde ich das, also ist das auch in Ordnung. Ähm, ja, aber damit ist dann der Sondertrikotfluch gebrochen. Also nach dem Fahnentrikot Dortmund ähm, letztes Jahr Mauerfall gab es, ähm, wo wir gegen Leipzig verloren haben. Ach so.
2: Und das ähm, heißt, das heißt, du darfst nicht laut DFL-Statuten nicht ähm, irgendwie den Sponsor wechseln sozusagen, also, oder das, was du auf der Brust trägst, wechseln, äh, so wie ja, du also, lustig bist. Warum nicht? Ja,
1: karitative Zwecke darfst du machen, nur die DFL entscheidet halt, was karitativ ist und was nicht, also, ich weiß, ich kenne jetzt auch keine Einzeiten, aber wahrscheinlich wegen Kneipe und so, ne, das funktioniert nicht. Ja, ja, okay, auf der anderen Seite, also ein cooler Verband hätte auch mal sagen können, ja, weißt du was, ist eine coole Aktion, ist trotzdem in Ordnung. Ja. Ähm, das ist ja, ja auch
2: spannend, letztendlich ne? irgendwie karitativ, also,
1: ja. Gut, also ja, ja. ich streite mich nicht drum, es hat ja funktioniert. Wenn es deswegen nicht funktioniert hätte, hätte ich mich vielleicht hatte deswegen gestritten. Aber <lacht> so ist es ja okay. Ähm Nee, genau. Und du darfst halt ähm, karitative Zwecke darfst du auf die Brust machen. und Ansonsten darfst du es halt nur verändern, dein Trikot quasi, ähm, wenn du zwei Sondertrikots, mhm. also durch du Sondertrikots und die sind zweimal in der Saison erlaubt. Und deswegen war das gestern offiziell halt ein Sondertrikot. So wie es das also ich kann, gegen Dortmund war, Leipzig. Ja. Ich kann verstehen, Dortmund wenn es ja. so
2: von den Farben her so dann völlig abweicht, das verstehe ich, das kann ich auch nachvollziehen. Aber was da dann am Ende auf der Brust ist, das ist doch, ist doch völlig Wumpe eigentlich. Aber gut, ey wie du schon sagst reden.
0: Vielleicht können wir da was Dykes ich meine Lukas befindet sich ja eigentlich auch schon in seinem Lebensabend ähm, vielleicht können wir da irgendwas mit äh, Unterstützung der alten oder so dann ist das auch schon
2: wieder genau <lacht> genau <lacht> also, nee okay, aber ihr, ey ich nehme euer geld ist kein problem ich hätte noch ähm, zwei kurze ich, Sachen ja. zur
1: Aktion. Also, ne, es wurde ja gesagt, wir sollen, wir sollen lange Folgen machen. Ne? Also insofern. <lacht> du, ähm, du bist die, der,
2: der hier <lacht> angeschlagen.
1: <lacht> ja, ähm, die eine Sache ist, äh, dass natürlich extrem viele Leute gefragt haben, ähm, wo gibt's die Trikots? Ähm, kann man die kaufen? Äh, nee, kann man leider nicht, weil also die wird es auch nicht durch Hertha im, im Verkauf geben. Ähm, weil also es kann ich auch, wird es sehr, sehr wahrscheinlich nicht geben, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil Hertha, kann ich das Trikot so verkaufen und dann nochmal mit der Aktion Hertha knallen und wie machst du es dann mit dem Preis, machst du das günstiger, teurer und also weiß ich nicht, dann 90 Euro für so ein Trikot, was ja eigentlich eine karitative Aktion ist, finde ich persönlich dann auch irgendwie merkwürdig und abgesehen davon hat Hertha auch gar nicht mehr so viele Trikots, weil sie einfach unfassbar viele verkauft haben, weil die so beliebt sind ähm, weil es sie halt ohne Sponsor gibt ähm, Trotzdem ist es so, also die Trikots, die gestern getragen wurden, die sollen versteigert werden. Ähm, und die Erlöse kommen dann halt unserer Initiative zugute, was halt eine mega coole Sache ist. Und also auch da nochmal danke an Hertha und danke an die Mannschaft, dass sie das Spiel gewonnen haben, weil dadurch sind die, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr wert, als wenn sie das verloren hätten. Ähm, und wir sind aber dabei und wir arbeiten daran, dass wir Flocks ähm, herstellen lassen ähm, und die dann äh, gegen eine Spende den Leuten zukommen lassen und dann können sie das selber, in, also können sie in eine Druckerei gehen und sich das, wenn sie möchten, auf ihr Trikot selbst flocken lassen. Ähm, da arbeiten wir gerade dran, da gibt's dann irgendwie in der nächsten Woche hoffentlich genaueres zu. Ähm, ja, cool. hoffen wir, dass das funktioniert.
0: Wahnsinn, ey. Ja, aber das muss schon, also was das, was für ein, wie groß war dein Grinsen, als das Spiel angepfiffen wurde und du gesehen hast, da steht jetzt meine Mannschaft auf dem Feld und trägt irgendwie meine, nicht nur deine, ich weiß, äh, aber deine Aktion auf dem Trikot, wie, wie breit war es? <lacht> ähm, ja
1: sehr, also mein Grinsen ist jetzt gerade auch wieder breit, wenn ich daran denke. Es ist wirklich, es ist halt. Da muss ich halt bei allem denken. Ja. Ja. Also, ich bin ja. ich bin auch nicht der der emotionalste Mensch der Welt, muss man dazu sagen. Ähm, also damit man mich rührt, da gehört auch schon ein bisschen was dazu. Ähm, und das hat es geschafft. Ja, und ich war <lacht> ich war einfach mega glücklich und es war auch die ganze Zeit. Ähm, wenn es dann irgendwie, also, wir haben das gestern halt in kleiner Runde mit, mit dem Beamer geguckt. Ähm und jedes Mal irgendwie, dann haben wir noch versucht, Fotos irgendwie zu machen, wenn irgendwie die Kameraeinstellung <lacht> gerade cool war, ähm, was eigentlich Schwachsinn ist, weil wir, wir kriegen halt coole Fotos der Aktion auch und vor, gestern vom Spiel, das ist halt auch abgeklärt, aber trotzdem wollten wir irgendwie davon Fotos machen, weil es halt so cool aussah und weil das, es ist halt wirklich eine, eine richtig große Sache, ne, ich will jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, ich will mich da jetzt nicht größer machen oder so, aber es... Ich kenne nicht so viele Beispiele, wo es irgendwie eine eine Faninitiative auf das Trikot des Vereins schafft. Und wir sind ja jetzt auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein äh, Kreisligaverein oder so, wo dann der örtliche Bäcker oder so auf dem Trikot ist. Also no fans ist ne alles cool. Aber irgendwie aufs Trikot von Hertha zu kommen, ist sowas, dass, also vor, vor einem Jahr hätte ich das als völlig ausgeschlossen äh, erachtet. Und auch in den letzten Wochen dachte ich immer, ey, irgendwas passiert bestimmt auch, dass es nicht klappt. Und das dann
2: äh,
1: gestern zu sehen, dass die Mannschaft wirklich damit aufhört, ich fand auch, dass es verdammt geil aussah. sah also auch so aus, als wenn dieses Logo dafür designt ist, auf diesem Trikot zu sein, ja, finde ich. Ja, ist so, ja.
2: Ähm,
1: ja, einfach mega, mega geil und ähm, ja, ich tatsächlich, ich hoffe, dass ich irgendwann mal zumindest kurz eins in den Händen habe, weil ich das irgendwie mal selber fühlen und sehen will, wie das live aussieht. Ähm, ja, war einfach, war krass und ähm, also ich werde mir auch nachher definitiv nochmal die Highlights angucken, ähm, allein auch um dieses Trikot nochmal zu sehen, weil es irgendwie, ja, sieht einfach mega geil aus und ist... Eine super coole Aktion. Ihr merkt, dass ich nicht mehr viel inhaltlich dazu
2: zusammenfüge. sondern... es <lacht> war einfach super geil.
1: <lacht> ja, so ist es. <lacht> ähm,
2: aber ich, ich muss einfach da so noch mal eine runterhauen dafür, dass sie einfach erstens das, die ganze erste Hälfte gar nicht erwähnt haben und in der zweiten dann sogar noch falsch äh, wiedergegeben haben, was da auf dem Trikot stand. Die hat dann irgendwie -Kneipe. von der Aktion Kiezkneipe gesprochen oder so. Also das war leider ey, sorry, aber da kann man sich echt ein bisschen besser informieren gerade bei solch, bei so einer Sache, äh, finde ich, das hätte, hätte man besser machen können, ey. Also, aber gut, sei es drum. Ey, das wird, das Spiel wird halt auch auf, einfach in vielen Teilen der Welt geguckt werden und so. Das ist schon einfach geil. Eben, äh, genau. Das war
0: ja dieses Einzelspiel auch. Die noch, Fotos ja. also, das bleiben.
2: Hat ja Halb Berlin wird gegoogelt haben. Was ist das? Das ist schon cool.
0: Ja, also bin ich, bin ich, äh, muss ich auch sein. das war einfach schön, also ich äh, habe bei Anpfiff, als ich die dann gesehen habe, auch kurz an Steven denken müssen und ich habe mich echt da für ihn gefreut, weil das echt ein, äh, ja, elektrisierendes Gefühl sein muss, das dann da zu sehen auf der Brust und ähm, dann weiß man wieder, wofür man es macht, das weiß man, also das, wir kennen das hier, also um Gottes willen, das ist nicht zu vergleichen, aber das ist wie, wenn wir hier so ein bisschen halt Feedback bekommen oder so vom Blog oder Podcast, das sind diese Momente, wo man wieder weiß, ah ja, dafür macht man's so, ähm, weil oft ist es ja auch Stress und wir machen vieles, was hier passiert und alle Fan-Initiativen sowieso passieren eben unentgeltlich und ehrenamtlich und da investiert man viel Zeit und das ist immer extrem schön, wenn das irgendwie eine Form von Anerkennung bekommt und das ist, glaube ich, jetzt die höchste Form von Anerkennung, die man irgendwie halt erreichen können und ja. Ja, und es ist halt auch nochmal was Besonderes, also zum Ersten natürlich, weil es halt die
1: Aufmerksamkeit für die Aktion bringt und weil es Spenden bringt und weil die Kalender übrigens, die wir verkaufen, die wirklich auch richtig, richtig geil aussehen, ähm, die habe ich gestern das erste Mal in den Händen gehabt, die gibt es ähm, über unsere Kanäle und auch jetzt auch bei hertershop.de könnt ihr den Kalender kaufen, der ist wirklich cool, das lohnt sich ähm, und also äh, unabhängig davon, also wie gesagt, in erster Linie hat Aufmerksamkeit für die Aktion und Geld, was wir einnehmen können für die Würde, die es auch wirklich brauchen, weil also ihr wisst ja, wie die Situation ist und äh, also ich kann mir nicht vorstellen, realistisch gesehen, wann die Kneipen wieder normal öffnen können aktuell, ich glaube nicht, dass das jetzt mhm. im Winter passiert. Ähm, das heißt also, egal wie viele Hilfen es gibt, irgendwann sind halt auch die Reserven aufgebraucht, wenn die Läden überhaupt Reserven haben, weil viele Kneipen sind halt nicht so aufgestellt, dass sie einfach mal irgendwie da ein Jahr Reserve in der Hinterhand haben, sondern die leben quasi äh, von der Hand in den Mund, mehr oder weniger. Ähm, und darüber hinaus ist aber halt auch ein besonderer Moment, weil irgendwie halt man dieses Gefühl hat, dass man sich ja halt für härter, also wenn du sagst, du bist härter fan hast du das Gefühl mit dem zweiten Satz muss ich eigentlich rechtfertigen, wieso das so ist weil die Leute das irgendwie nicht verstehen können. Und das ist irgendwie immer dieses Ding, dass ich halt sage, ey, dieser Verein ist besser und cooler und macht mehr, als ihr alle mitbekommt. Und das ist nicht der arrogante, angebliche Big City Club aus West End oder so, sondern da steckt mehr dahinter. Das und das dann so gestern zu sehen, war halt für mich wirklich ein großer Moment, dass es halt so von wegen, ey, seht ihr, dieser Verein ist doch ganz cool.
2: Ja, Mann. So ist es. Ja,
0: das und wie gesagt, es ist auch äh, ein Meilenstein, beziehungsweise einfach äh, eine Markierung dafür, was Steven ja auch schon gesagt hat, ist, wie sich dieser Verein auch gewandelt hat. Ähm, wir, wir wissen auch die Anfangszeit unter Paul Keuter, als man gefühlt eher die Berlin Mitte Startup-Szene abholen wollte und sich damit einfach, einfach wirklich komplett verkalkuliert hat. Und ähm, man hat es in den letzten Jahren und vor allen Dingen eben Monaten und Wochen wirklich geschafft, da den Fokus zu schärfen und wirklich zu erkennen, ähm, um was es eigentlich geht und um wo man eigentlich wirklich äh, marketingtechnisch auch ansetzen muss und ähm, ich glaube, das ist so jetzt quasi dann äh, das war jetzt quasi wie so ein ja, wie gesagt, ein Meilenstein dieser Entwicklung, glaube ich, dass der Verein wieder eher weiß, was sein Image eigentlich ist, was seine Zielgruppe ist und, ja. ähm, und ey, das Fehler,
2: muss man sagen. Fehler werden noch weiterhin passieren. Also ich denke nicht, ja, dass Hertha ja. jetzt äh, fehlerfrei durch die nächsten Jahre gehen wird. Da kenne ich diesen Verein zu gut. Aber das macht ja auch nichts, weil Fehler machen wir alle. Es geht ja nur darum, dass wir am Ende konstruktive Kritik ähm, üben und dass wir nicht nur einfach rumnüllen und drauf rumhauen, sondern dass wir sagen, ey, finden wir doof, aus dem und den Gründen, wie wäre es denn so? Und äh, das dann irgendwie konstruktiv umgesetzt wird und wir äh, alle diesen Verein irgendwie besser machen können zusammen und ähm, da hilft halt einfach Kritik ähm, auch und das äh, muss auch sein und das äh, wird auch so bleiben und ich finde, ähm, ja, es ist schön zu sehen, dass Hertha da lernt. Ja, definitiv. Genau. Gut, dann... Ähm, kommen wir zum Sportlichen. Kommen wir mal ein bisschen zum Sportlichen, genau. Ähm... Ja, einmal möchte ich noch ganz kurz sagen, ich fand das richtig schön, weil wir, wir haben ja diese Podcast-interne WhatsApp-Gruppe hier mit allen, die hier so immer mal wieder gastieren und es war ganz lustig, weil Christopher Grüße gehen raus, hatte dann irgendwie so ein Bild von sich geschickt, wie er mit Hertha -Schal und Trikot vom Fernseher sitzt und er hat geschrieben, ey, schick doch mal Bilder rüber und dann kamen die Bilder rein von allen, wie sie irgendwie mit Trikots da sitzen und mit dem Bierchen in der Hand und so und das war, ey, das war ein Moment, das habe ich irgendwie gebraucht, gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten, da hat man so richtig gespürt, ey, dieses Spiel, ich bin nicht der Einzige, der jetzt leiden wird, so, ähm, oder der jetzt halt aufgeregt ist, weil ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bevor wir dann jetzt äh, zum Sportlichen kommen, äh, also ich war extrem aufgeregt dann an dem Tag, also irgendwie so ab Nachmittag und Arbeit und so, ich war echt so voll hibbelig und dachte so, boah, ey, jetzt geht's gleich rund, und dann war diese ganze Aktionssache auch und so, und man wollte halt einfach, dass das gut geht an dem, an dem Abend. Wie ging es euch so, Mark? Wie, wie aufgeregt warst du?
0: Also, ich war bis 17 Uhr tatsächlich auch noch komplett eingespannt in Arbeit und Uni und so weiter. Also, voll. Ich hatte tatsächlich, hatte keine richtige Zeit, mich da wirklich auf diese Derby-Stimmung einzulassen. Aber dann, kurz davor, war es so kurz wie intensiv. Oh Gott, das klingt falsch. Ähm, naja, nee, ähm, tatsächlich war es dann schon, war da schon auf jeden Fall ein Kribbeln da, also das, das hat man schon gemerkt. Ich finde, das hat sich, wie gesagt, durch diese Fahnenaktion, finde ich, schon, äh, hat war das, hatte schon so ein gutes Grundlevel und ähm, wurde dann natürlich kurz vor Anpfiff war das schon hibbelig, weil dann natürlich auch Druck auf der Kiste war, ne? Also, ähm, Derby willst du gewinnen, Derby musste Hertha fast auch gewinnen irgendwie, um sich auch so ein bisschen äh, sportlich wieder in die richtige Spur zu bringen. Ähm, gleichzeitig war es irgendwie so, man rein individuell von der Qualität her ist man Favorit. Union hat aber doppelt so viele Punkte. Das war dieses typische, man kann ja eigentlich irgendwie auch nur verlieren. Weil wenn Union gewinnt, dann ist das irgendwie, dann hat der Underdog, der gefühlte Underdog, äh, wieder äh, gewonnen. Ähm, und wenn Hertha gewinnt, dann ah, dann, dann ist das halt so. Ähm, und dementsprechend war da schon irgendwie Druck auf der Kiste und ähm, dementsprechend war da schon natürlich sehr viel Spannung vorhanden, auch wenn man wieder mal gemerkt hat, um, um wie viel schöner es gewesen wäre, wenn eben Fans im Stadion gewesen wären. Das wird einem in den Derbys dann dieser Liga, äh, kann man ja auch andere Derbys noch dazu zählen, äh, wird einem das doch immer wieder noch mal schmerzhafter bewusst, dass das schon ein richtiger Jammer ist, dass aktuell keine Fans im Stadion sind, das äh, ist dann schon bitter, aber ja. Ja,
2: Steven, wie ging's dir? Du warst bestimmt ja also allein schon wegen der Aktion dann auch sehr aufgeregt, oder wie wie war es für dich für, für, im sportlichen Sinne?
1: Ähm, ja, sagen wir mal so. Also ich bin ja sonst ein Vertreter der Leute, die sagen, ja, ohne Fans ist es halt auch kein richtiges Derby muss ich sagen, dass natürlich durch die Umstände dieses Derby halt für mich doch sehr besonders war. Es ähm, gab natürlich auch den Moment, wo ich so gedacht habe, ey, das jetzt noch im Stadion, wäre, äh, wüsste ich gar nicht mehr,
2: wie,
1: <lacht> was was los ist. Ähm, ich hatte tatsächlich Donnerstag und Freitag mir Urlaub genommen. Ähm, zum einen habe ich noch Urlaub über und zum anderen, ähm, ja in Voraussicht dessen, was da auf uns einprasseln wird, war das auch ganz gut so, weil ich im Nachhinein wüsste ich nicht, wie ich das geschafft hätte, wenn ich noch hätte arbeiten müssen. Ähm, es gab halt eine, eine Menge Anfragen und es gab ja auch ein paar äh, ganz coole Artikel und Interviews, die zu dem Thema dann ähm, erschienen sind. Ja. Ähm, ja, und insofern, also ich war gestern den ganzen Tag im Endeffekt auf Achse und hibbelig und dachte, ja, hatte natürlich auch ein bisschen Angst, weil ich dachte, ey, das wäre jetzt natürlich... Es wäre so geil, wenn sie das jetzt auch noch gewinnen würden und es einfach alles perfekt ist und alles passt und dann dachte ich, ja, was ist härter? Das ist <lacht> Wahrscheinlich funktioniert es <lacht> dann doch nicht ähm, am Ende. Ähm, ja, aber es hat funktioniert. Und ähm, noch eine Sache, die die gestern auch noch ähm, aufgetreten ist. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dass Berliner Pilsner ist ja auch, wenn das ja im Endeffekt alles eins ist, Kindes Schulter ist Schuld, Pilsner. Also nicht vom, vom, vom Bier her, aber von der, von der Brauerei her eine Werbung gemacht, äh, ihr habt fahren, wir drei Punkte. Ähm, also als
2: kleiner Diss gegenüber Ja. Okay, aber das ist ja nicht wirklich aufgegangen.
1: Nee, das ist nicht wirklich aufgegangen. Und was ganz cool ist, ähm, Tim Buchholz, der ist auch auf Twitter aktiv, ähm, Hertha-Fan, hm. er hat ihn dann angeschrieben: er sollte Hertha gewinnen und ihr mit eurer These drei Punkte Unrecht behalten, Spendet ihr doch bestimmt ein paar Kästen für die Aktion Hertha-Kneipe, oder? Und tatsächlich kriegen wir jetzt 30 Kästen Bier vor Berliner <lacht> <lacht> geil,
2: Sag, 30 Kästen, das sind, ah. Alter. Das ist halt eine ganze Palette, Junge. Das ist richtig geil. Oh Gott. Also wir, haben, wir werden jetzt Steven
0: ausschließlich nur noch in Kater. Stimmung hier im Podcast haben. Also finde ich
2: gut. Junge, Junge. Finde ich gut, aber ich kann das Zeug nicht trinken. Also es tut mir leid, aber ist so. Es tut mir das leid. Das höre ich tatsächlich von vielen Leuten, dass die ich Leute Kopfschmerzen Ja, ich kriege da Kopfschmerzen von. Ähm, ja. ich, also Kindle ist bei mir, da stehe ich am nächsten Morgen auf, kein Problem. Egal wie viel es war. Nee, das stimmt nicht. Aber ähm, bekommt mir deutlich besser. Gut, ähm, ja, dann wenn es sonst nichts mehr gibt, dann äh, können wir ja zum Sportlichen kommen. Ist das korrekt? Das ist ja, wir haben ja auch erst eine
0: Stunde aufgenommen, von daher.
2: Genau. Machen wir weiter.
1: Spielanalyse.
2: Endlich kommen wir zur Spielanalyse dieses Derbys und wir fangen wie immer an mit den Aufstellungen und ähm, ja, da war es bei Hertha, gab es ein paar Veränderungen zu diesem Derby, obwohl die äh, Elf ja gegen ähm, Dortmund und Leverkusen dieselbe war. Aber man musste ein bisschen reagieren und zwar in der Innenverteidigung, um Alde Rete hat es nicht geschafft, fit zu werden. Der ähm, Die Hüfte tat immer noch zu weh. Dafür rückte aber Jordan Turunar Riga wieder in die Startelf, was uns natürlich alle sehr freut, dass er wieder fit ist nach Verletzungen und Coronavirus und so weiter und so fort. Ähm, das ist echt schön, dass er wieder dabei ist, weil ich finde den Typen eh genial in der Innenverteidigung und ähm, gut, dass er mit dabei war. Außerdem nicht mit dabei war Piontek, der saß auf der Bank. Da hatte Labadia auch ähm, danach dem Spiel zugegeben, dass sie einfach nicht zufrieden waren mit ihm und einfach auch danach aufgestellt haben, nach den ähm, Spielern, die die meiste Energie versprühen und haben. Und anscheinend war das bei Piontek nicht der Fall. Und deswegen haben sie ihn auch draußen gelassen. Dafür ist dann aber Lukas Toussard zurückgekehrt, der ja auch ähm, verletzt war und äh, den wir aber auch alle ganz äh, freudig erwartet hatten. und ähm, Ja, Marc, äh, man hat dann mit einer Mittelfeldraute gespielt. Äh, was glaubst du, war da denn der Plan von äh, Bruno Labbadia?
0: Um, das Lustige war, dass ich genau als das 1 zu 0 äh, fiel, äh, den Tweet fertig hatte, wo ich gerade auf die Vorteile dieser Raute eingehen wollte <lacht> und dann so dachte, na gut. Äh, löschen Aber äh, <lacht> Naja, ich habe dann doch rausgehauen, war mir dann egal. Aber ähm, nee, die Raute bietet halt oder bot theoretisch zwei Vorteile. Zum einen ist es so, dass Union mit Marvin Friedrich und äh, Robin Knoche zwei echt starke Aufbauspieler hat als den Verteidiger. Also, das geht ein bisschen gerade unter bei dem Max Kruse-Hype und so weiter. Die Innenverteidiger von Union können ich kicken. Und um das, glaube ich, so ein bisschen, ähm, ja, da so ein bisschen Sand ins Getriebe zu werfen, hat man ja quasi mit zwei Spitzen gespielt, nämlich Konyan Luke Bakio, um da halt den Aufbau zu stören, wenn gleich zwei Leute anlaufen in der Spitze. Ähm, zum anderen, eben, so, wollte man sicherlich auf Max Kruse reagieren, der nun mal die Fäden im Mittelfeld von Union zieht und an gibt, also wirklich an fast jedem Angriff beteiligt ist. Und dadurch hat man versucht, die Mitte dicht zu machen, indem man halt diese Mittelfeldraute aufstellt mit einem Stark, Tousan, Guendusi und auch einem Darida. Das sind ja, da ist ja keiner dabei, der jetzt rein offensiv denkt. Ähm, besonders stark ist natürlich äh, für die Defensivabteilung zuständig. Und da wollte man sicherlich Max Kruse ein Stück weit aus dem Spiel nehmen und dadurch auch das gesamte Offensivspiel von Union lahmen. Und ich glaube, das waren so die zwei Grundgedanken, dass man auch viel Körperlichkeit mitbringt. Ne? Wie gesagt, ich habe die Namen Zentrale schon genannt. Das ist natürlich sehr äh, Intensiv Und damit wollte man, glaube ich, aber auch auf dieses sehr körperliche Duell äh, gut vorbereitet sein.
2: Genau. Ähm, Steven, wie ist Serter äh, für dich in die Partie gekommen? Äh, konntest du dich so richtig auf, aufs Spiel konzentrieren oder waren denn die ganze Zeit deine Augen nur auf dem Trikot?
1: Ja, es geht also es war gestern halt wirklich merkwürdig. Ich habe das, das ganze Spiel, also ich habe das Spiel gesehen und ähm, war zu dem Zeitpunkt des Spiels auch noch nicht wirklich äh, angetrunken, ähm, weil ich das Spiel tatsächlich also auch mitbekommen wollte. Aber trotzdem war es so ein bisschen so eine Art trance -Zustand. Ich habe das alles äh, nicht so wirklich realisiert, was da passiert. Ähm, was ich aber sagen muss zum, zum, zum Sportlichen, wie ich die erste Halbzeit oder die Anfangsphase gerade in Erinnerung habe, ist. Dass halt offensiv nicht viel funktioniert hat. Hertha sehr sehr viel Ballbesitz hatte, also geführt 70 Prozent oder mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie die Statistik aussieht, aber war auf jeden Fall viel Ballbesitz. Also Halbzeit waren es 70. Okay, ja. Ähm, und also, aber halt ohne irgendwie zwingend nach vorne was zu machen. Aber Union war jetzt auch nicht im Spiel. Also Union hat sich halt komplett aufs Verhindern äh, konzentriert. Ähm, und hat sehr, sehr robust gespielt. Da kommen wir auch noch zu. Also, das war offensichtlich auch eine Maßgabe, dass einfach viel gefault werden soll und viel Spielfluss unterbrochen werden soll. Ähm, ja, und dann im Endeffekt mit der einzigen Aktion, die Union vorm Tor hat, ähm, machen sie dann das 0-1. Das und ich es dachte, war
2: wirklich auch dann das ganze Spiel über die einzige wirkliche Situation, ne, die sie hatten. Der einzige Torschuss, oder? Ja, es
0: ja, also der einzige Torschuss, aber es gab eine gefährliche Szene der zweiten Halbzeit, wo äh, Boyata, glaube ich, dann den Schuss blockt, ah, ja, ja, ähm, so halb. Da rutscht einem doch noch mal kurzes Herz in die Hose. Aber ja, tatsächlich die einzige wirklich, der einzige wirkliche Schuss, bei dem Schwolo auch irgendwie hätte reagieren können, äh, war diese Chance. Ja.
2: Genau, es war mehr oder weniger auch so eine Umschaltsituation. Also ähm und Jona kämpft sich äh, auf den Außen den Ball, beziehungsweise ja, krieg, kriegt ihn wieder in die eigenen Reihen und spielt dann relativ schnell nach vorne. Äh, 20. Minute war das. Äh, Avoni trifft. Ähm, und äh, ja, Lenz gibt eigentlich von außen schön auf Ingwertsen in der Mitte, der dann auch direkt weitergespielt. Also es war auch ein bisschen glücklich, muss man ehrlich sagen. Also diese Pässe, die haben, und dann auch der Abschluss von Avonie haben einfach auch einfach yeah. perfekt gepasst oder perfekt, also haben irgendwie funktioniert. Aber ich glaube, Avoni trifft noch nicht mal richtig den Ball. Ich genau. glaube, genau. ich glaube, man muss so ein bisschen bei stark anfangen. Leider mal wieder da mhm. irgendwo die Ursachen zu suchen mag. Gehst du da mit?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Also, ähm, ich lasse den Angriff auch noch mal live quasi mitlaufen. Aber ich hatte es genauso auch in Erinnerung, dass ähm, Stark da, ähm, noch mal aufsteht. Aber er kriegt den Ball da nicht richtig. Beziehungsweise, da stehen ja sogar zwei Spieler. Also, ähm, versuchen da zwei Spieler, Ingwertsen zu bearbeiten. Und trotzdem kommt der Pass in diese Schnittstelle. Und das darf halt nicht passieren. Ab da ist es dann nicht mehr zu verteidigen, weil du kommst halt dann nicht mehr in den Zweikampf. Avoni ist halt schneller da. Mein Gott, also, das passiert dann. Aber in der Entstehung äh, würde ich da stark Und ich glaube, es war Toru Riga, ähm, die versucht haben, da Ingwarzen zu stören, aber nicht wirklich in den Zweikampf gekommen sind. Das würde ich als äh, maßgeblich in, äh, beurteilen. Und ähm, ja, wie gesagt, das war dann die erste wirkliche Offensivszene dieses gesamten Spiels ja auch. Also davor war es so die 25 Minuten, dieses ganz klassische Abtasten. Also da war sehr wenig Spielfluss. Körperlich war es von Anfang an sehr intensiv, also es gab, wir reden ja gleich über die rote Karte, aber es gab schon zwei Fouls vorher von mhm. André beispielsweise, für die er jemals hätte gelb sehen können, ähm, dementsprechend war es schon sehr, sehr körperlich zu Anfang, aber dadurch auch wirklich wenig Spielfluss und ähm, da war es fast schon zwangsläufig, dass es eher so ein Eiertor wird, das zum 1 zu 0 führt, wenn dann überhaupt ein Tor fällt, weil wie gesagt, in dem letzten Angriffsdrittel hat keine der beiden Mannschaften wirklich was zustande bekommen zu Anfang und ähm, ja, und dann liegst du plötzlich hinten und denkst dir so, ja, eigentlich, also tatsächlich, aus diesem sehr ist ja schon eine Floskel, aber aus diesem sehr einfach aus dem Nichts. Ja, so. ist und, war äh, dann, so. und dann hätte sich die Mannschaft sicherlich länger sortieren müssen, bestimmt wieder, aber drei Minuten später gab es ja dann das nächste entscheidende Highlight oder die nächste entscheidende Szene des Spiels genau. mit der roten Karte und das hat natürlich die Statik des Spiels natürlich nochmal schlagartig ähm, verändert.
2: Genau, Robert Andrich kriegt in der 23. Minute die rote Karte nach einem Foul an Toussaint hat das Bein, ja, pf, einfach so weit oben, ich weiß gar nicht, wie er das geschafft hat, das so hochzubringen. Robert Andrich, muss man ja dazu sagen, jemand aus der Hertha-Jugend, bis 2015 tatsächlich bei Hertha BSC, ist dann von der zweiten Mannschaft elf ist, Jahre, genau, zu Dynamo Dresden gewechselt, ähm, also ein Althertaner sozusagen. Ähm, ja äh, sieht also ja macht da so einen Konkutritt und trifft äh, so am Hals, am Kopf. Äh, natürlich gefährliches Spiel tut dann noch so aus meiner Sicht, als wenn er sich da irgendwie verletzt hätte. Der wusste ganz genau, dass das äh, ganz schön äh, bitter war. Und hat sich dann da versucht, manchmal ist man ja, weiß ich nicht, inwiefern das den Schiedsrichter beeinflusst. Manchmal dass man da selber noch so tut, als wenn man sich da wehgetan hat. Also ähm, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Eine ganz glasklare rote Karte und hat sich ja, wie gesagt, auch davor schon äh, mit zwei etwas rüderen Fouls dafür beworben, äh, da irgendeine Karte zu sehen. Also aus meiner Sicht eine absolut richtige Entscheidung und... Ähm, absolut nicht diskussionswürdig.
0: Also gar, also wirklich, das ist so der, also, das ist einer der klarsten roten Karten, glaube ich, der letzten Bundesligaspiele und Wochen. Also, Junge, Junge, ich sehe es jetzt gerade nochmal, wie der da, Toussaint. Naja. Ja, Aber also, ich da bin, kann auch, ja gespannt, auch, wirklich bin auch gespannt,
2: wie viel, wie viel Spiele er ja gesperrt wird. Ja. Weil es ist ja, ähm, ist ja eine glattrote Karte, da wird ja dann das Sportgericht drüber entscheiden. Genau. Ähm, und bin ich mal gespannt, ähm, ja. So. Also also danach ähm, ist natürlich, klar, der Ball noch mehr bei Hertha, aber Hertha kriegt es nicht hin mit diesem ganzen Ballbesitz, den sie, hat, den sie hatten, irgendwie mal gefährlich vors Tor zu kommen. Die einzige gefährlichere Situation war dann auch aus einer Standardsituation heraus. Ähm, Luke Bacchio köpft da nach einer Ecke. Relativ freistehend aufs Tor, aber leider auch zu zentral, so dass Lute den Ball dann gut fangen kann. labadiav hat dann auch immer von außen gefordert, dass man den Ball schneller laufen lässt, dass alles ein bisschen schneller passiert, um halt Lücken zu reißen. Das hat einfach gar nicht funktioniert. Und so wie er dann selber auch sagte, einfach weil man auf den Flügeln einfach nicht, nicht, ja, da hatte man einfach nicht genug Präsenz. Das wurde dann auch zur Halbzeit umgestellt. Also man hat zwei Wechsel vorgenommen. Übrigens äh, Marc sehr gute Prediction von dir. Ähm, <lacht> ja, also DeRozon und Piontek kamen für und Darida, dass man halt die Flügel äh, doppelt besetzt hatte und damit ähm, da mehr Stationen hatte um oder Anspielstationen hatte. Und das hat auch wirklich, äh, Steven, ich weiß nicht, ob du es genauso gesehen, gesehen hast, aber das hat echt einen wahnsinnigen Impact gehabt. Also ich fand das Spiel danach echt deutlich, deutlich verbessert von Hertha.
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich in einer, in einer Halbzeit ähm, war ich ja kurz in einer, in einer virtuellen Kneipe und viele andere auch und ähm, die Stimmung war jetzt nicht so positiv und auch meine war tatsächlich enorm negativ und ähm, ähm, weil also zumindest also nach dem 0-1 war sowieso das Gefühl von wegen oh, das wird super schwierig gegen die heute überhaupt ein Tor zu schießen geschweige denn das Ding noch zu drehen der roten Karte dann natürlich das Gefühl, okay, da könnte schon noch was gehen, das ist jetzt so mit das Beste, was uns passieren konnte, ähm, aber auch nach der roten Karte in der ersten Halbzeit ist ja dann nach vorne, hat dann nicht viel äh, funktioniert. Ähm, und dann zur Halbzeit mit ähm, De Rosen und Piontek, ich war ein bisschen skeptisch, weil ich so langsam, ich habe ja Piontek auch hier oft in Schutz genommen, meinte, das wird und wir brauchen ein bisschen Zeit, aber es äh, sah ja jetzt nicht so positiv aus in den letzten in den letzten Monaten bei ihm, ähm, ja, aber er kam dann rein, De Rose, und hat auch endlich mal wieder ein gutes Spiel gemacht und ich freue mich, dass er auch <lacht> zumindest mal eine Halbzeit bekommen hat, weil ich glaube, diese diese 10-Minuten-Einsätze, die bringen ihm einfach auch nicht viel ähm, dazu in einem System, was jetzt auch nicht zwingend auf ihn ausgelegt ist. Und ich muss halt sagen, also auch dieses 4-4-2, also mit Raute auf jeden Fall, ähm, mit den ganzen zentralen Mittelfeldspielern, das hat jetzt halt zum wiederholten Mal auch nicht funktioniert und also ein Glück hat es dann mit De Rose und besser funktioniert, finde ich, ähm, weil man muss natürlich <lacht> so ein bisschen sagen, dass er schon auch also wenn das nicht funktioniert hätte, hätte man wieder Diskussionen gehabt, dass diese Kaderzusammenstellung mit dem fehlenden Fokus auf, auf Außenbahnspieler dass das vielleicht schwierig ist und kritisch zu sehen ist. Aber es hat zum Glück dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser funktioniert.
2: Ja, ich war auch echt, ich war auch ich super skeptisch ja. in der Halbzeit. Also ich habe echt in die WhatsApp-Gruppe gesch geschrieben, Leute, macht euch keine Hoffnung, das wird hier nichts mehr, weil die haben es ja wirklich, die haben ja wirklich gar nichts zustande gebracht. Und hat, ich hatte das schon so vor Augen, weil das, selbst wenn wir ein Tor noch schießen, dann heißt es am Ende wieder, ja, tolles Union hat zu zehnt sich den Punkt noch erkämpft im Berliner mhm. Olympiastadion. Da habe ich schon wieder gekotzt innerlich. Aber, ähm, dass sich dann, dass dann, dass das dann so wandelt, das war für mich sehr überraschend, aber hat mich auch gefreut, weil es auch wieder zeigt, Labadia hat da auch einfach einen Impact. Und das merkt man auch wieder, dass, dass das auch aktuell der richtige Trainer einfach ist, weil er wirklich Dinge verändert und die auch wirklich Wirkung zeigen. Und, ähm, ja, Marc, du ich wolltest. Würde noch mal, ich würde gerne
0: nochmal, ich würde gerne nochmal auf die Raute eingehen. Also, ich glaube, also zwei Dinge dazu. Erstens, ähm, Labadia war mit dem, Sicher mit dem System sicherlich nicht darauf vorbereitet, äh, ab der 23. Minute in Überzeit zu spielen. Er hat ein anderes Spiel erwartet, was sicherlich auch viel mehr im Mittelfeld hätte stattgefunden, wenn Union weiter zu elf geblieben wäre. Ähm, und dann wäre man in diese Zweikämpfe eben besser reingekommen. Und äh, das war ja das Ziel. Auf der anderen Seite äh, hat Union auch vor dem Spiel eine taktisch äh, Elementare Änderungen vorgenommen, indem sie den, ich kann ihn, ich weiß leider nicht, wie man ihn ausspricht, Riason, äh, ähm haben sie mit reingenommen und dadurch auf eine Fünferkette gestellt. Und ähm, das hat tatsächlich auch ein Stück weit diese Raute zunichte gemacht und ähm, den Ansatz von Hertha für dieses Spiel zunichte gemacht. Ähm, und äh, ja, deswegen kann man, hat man im ersten Durchgang überhaupt kein Tempo und keine Tiefe entwickeln können, weil dafür dann wiederum nicht das richtige Personal auf dem Platz stand. Aber wie gesagt, das war ein überraschender Spielverlauf. Das möchte ich dem taktischen Ansatz von Labadier schon noch zugutehalten, zumal die Raute hat ja schon funktioniert. Mit der hat man beispielsweise auch 4 zu 1 gegen Bremen gewonnen. Also äh, ist jetzt nicht so, als ob das System völlig ähm, wertlos wäre. Ähm, und Zeit genau, gab es denn diese beiden Wechsel. Ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, hat Tusar so ein bisschen gehumpelt äh, in der ersten Halbzeit noch, weil manche sich gefragt haben, warum Tusar rausgeht und nicht stark ähm also das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich habe es zumindest gesehen, wie er ein bisschen unrund gelaufen ist und ja, ich glaube, man musste sich für einen Spieler entscheiden und hat dann wahrscheinlich den genommen, der zuletzt wenig gespielt hat und weniger drin war. Und es war ja Toussaint und stark ist dann wirklich die letzte Absicherung dann gewesen, weil man wollte jetzt wahrscheinlich nicht auch völlig aufmachen, weil man eben weiß, das Spiel geht trotzdem noch 45 Minuten und der Rida blieb ja in diesem System dann auch ziemlich wirkungslos. Und äh, die Änderung hatte zur Folge, dass Hertha das Spiel sie sehr viel breiter machen konnte, weil man Luke Bakio auf rechts gezogen hat, äh, Derosun auf links. Es hat auch geholfen, weil man Kunja wieder auf die 10 stellen konnte, der in diesem halblinken Raum, als da vorne als als Stürmer, nicht funktioniert hat. Der war ja unsichtbar im ersten Durchgang. Und ähm, die Reinnahme von Derosun hat wahnsinnig viel gebracht, weil endlich auch ein Stück weit, also es kam Tempo rein und es kam so auch einfach äh, eine Unberechenbarkeit rein. Also man muss sagen, nicht alles, was Zero so sich in diesem Spiel vorgenommen hat, hat funktioniert. Ich habe die zweite Halbzeit noch mal geguckt. Ähm, da waren auch viele Aktionen dabei, wo er abdrehen musste oder einen Ball zu leicht verloren hat. Aber wenn es dann mal funktioniert hat, ähm, ist das unberechenbar und bringt eine Abwehr ja auch ins Wanken, weil Union hat das ja auch mit zehn Mann gut verteidigt. Das muss man, das gehört soweit ja dazu dass Hertha 70 Ballbesitz hatte, so viel wie doch gefühlt noch nie unter Labadia. Das heißt ja auch eine neue Situation. Plus Union hat es sehr gut gemacht gegen den Ball und das hat dann, das konnte man aber mit Derosun und Piontek dann immer besser aufbrechen und wie gesagt Kunja auch in einer anderen Position. Und diese Halbzeitwechsel fände ich genau wie du gerade gesagt hast, zeigt einfach, dass Labadia und die Mannschaft einfach gut zusammen funktionieren und sich kennen und dementsprechend auch Wechsel was bringen. Also Hertha das, glaube ich auch relativ weit halt vorne, was Joker-Tore angeht, sogar in
2: der Saison. <lacht> ja, genau. Und dann, ähm, du hast es schon gesagt, dann ist in der 51. Spielminute ist es dann halt auch Kunja, der sich dann mal in diese 1-zu-1-Situation, beziehungsweise, was war es 1-zu-4-Situation traut, Joa. einfach mal mit dem Ball ein bisschen mal ein paar Meter macht und äh, dann einfach mal beherzt abschließt. Äh, und das haben wir ja auch schon ganz oft gesagt, einfach mal, einfach mal drauf schießen und mal gucken, was passiert. Und in dem Fall kann Lute halt den Ball äh, auch nur nach außen abwehren, wo dann Pekarek, unser Goalgetter, in Cristiano so. Ronaldo-Manier das Ding einschweißt. Naja, eingeschweißt hat er es nicht, aber er hat zumindest eingenetzt und äh, er wusste wieder gar nicht, wohin mit seinen Emotionen und hat so gejubelt wie so ein Kind auf dem Schulhof. Das, Aber äh, diese
0: ehrliche Freude ist auch wunderschön. Da, wird, ja. da gibt's nichts Einschuldiges. Da wird nicht gedeppt, da wird kein Ke äh, Tee gekocht oder so, sondern das ist halt <lacht> einfach wirklich kindliche Freude. Ja, ja, das finde ich schon. Schön.
2: Ist ja sagen wir auch immer wieder hier und das ist, das ist wirklich toll. Ähm, ja, und ich, also ich bin auch durchs Wohnzimmer gerannt. Ich habe mich richtig gefreut. Mhm. Ähm, bei dem Tor, was mir da auch noch aufgefallen ist, Luke Bacchio macht da einen cleveren, ob das jetzt beabsichtigt war oder nicht, aber der macht da einen sehr cleveren Laufweg, mit dem er äh, Kunja auch nochmal ein bisschen Platz schafft, um abzuschließen. Das fand ich äh, sehr bemerkenswert noch. Ähm, also manchmal sind ja auch so ein bisschen wie beim Basketball, ich weiß nicht, ob äh, viele von euch da äh, mal schon reingeschaut haben, aber da blockst du ja auch äh, teilweise Spieler weg, damit äh, deine Mitspieler einen Laufweg haben und äh, das fand ich ganz gut in der Situation. Äh, ansonsten hat man natürlich Glück, dass Lute den Ball da nicht äh, kontrollieren kann. Der wurde dann auch im Nachhinein gefragt, inwiefern er das äh, Tor auf seine Kappe nimmt. Er sagt selber, naja, pf, also mehr als zur Seite ab, wenn kann ich ihn in dieser Situation nicht. Ja, gut. Ist eine Sichtweise. Ich weiß nicht, ob das alle so sehen. Wir
0: sind keine Torhüter-Experten, wir wissen es nicht. Also er hat ja schon ein bisschen aufge, also der Ball äh, genau. trumpft ja ein paar Mal auf dem Boden auch auf. Äh, dementsprechend, ja. ja. aber Art. das äh, will ich
2: mich nicht. War ein, war ein wichtiges. Äh,
1: also, Tor. Äh, also 100% glücklich finde ich, sieht er ja nicht aus. Weiß ich nicht, ob man jetzt sagen kann, das ist ein klarer Torwart für das, glaube ich nicht. Ähm, an sich natürlich also, freut mich, dass Pekarek das gemacht hat. Also, ihr habt es ja schon gesagt, der, der Jubel ist einfach so sympathisch, finde ich. Ähm, ja. weil, also so hätte ich wahrscheinlich auch gejubelt in der Situation, ja. weil äh, oder habe ich auch <lacht> tatsächlich, weil ähm, ja, bist dann auch nicht, ne, da ist halt nichts einstudiert und weiß nicht, wohin mit deinen Emotionen. Er schießt ja nun auch nicht so viele Tore, wobei er ja jetzt unter Labbadia noch nochmal zum richtigen Goalgetter wird.
0: Ja, wirklich ich, ich glaub, er mein. Also drei Tore in der laufenden Saison. Hey Jungs, ich muss mal kurz zur Tür, macht mal weiter, ich bin gleich wieder da. Ja. Wir machen weiter.
1: Und, äh, Na gut. Also mehr Tore als Selke, meines Wissens.
0: Das um. ist vollkommen korrekt, ja. Ähm, nee, genau, und ich finde nach, also was mir auch irgendwie, naja, nee, das was heißt gefallen, aber ich finde das total nachvollziehbar, dass Hertha daraufhin äh, nicht völlig aufgemacht hat, sondern ich finde, das war geduldig gespielt. Also es ist, und wie gesagt, ich glaube, ähm, die Unterzahl von Union. Das hat ja nur noch weiter dazu geführt. Ich meine, in der 54. Minute kommt Griesbeck für Avonie. Da war dann schon die Marschroute klar, Leute. Wir wollen mhm. dieses 1 zu 1 mitnehmen. Mhm. Und dann macht das auch keinen Spaß. Also ist ja nicht so, als ob Hertha daran gewöhnt wäre, 70 Prozent Ballbesitz in Tore umzumünzen. Daran scheitern ja auch andere Mannschaften nicht. Beispielsweise Dortmund gegen Köln jetzt letztes Spiel. Ähm, das ist nicht automatisch immer so, dass man mit Ballbesitz sofort auch die Tore kommt, weil Union sich dahin natürlich verbarrikadiert verbar hat. Da eigentlich nur Kanten stehen und jeder Zweikampf macht nicht wirklich Bock gegen die. Und ähm, dementsprechend war das jetzt auch alles andere als einfach, da jetzt äh, die Tore danach zu machen. Ähm, und so finde ich auch, dass die beiden Tore, die dann fallen, also ich finde, das Bin hat so ein bisschen da. was Sorry. gehabt, bist wieder da, also ich finde, Union hatte wahrscheinlich so ein ähnliches Gefühl wie Hertha gegen Leipzig, man ist in Unterzahl, verteidigt aber trotzdem super und kriegt dann zwei Tore, die nicht sein müssen, aus Unioner Sicht müssen die nicht sein, ähm, die, äh, der Doppel Doppelpack von Piontek, also würde ich jetzt sagen, das sind schon Szenen, die man vermeiden kann als gegnerische Mannschaft.
1: Das stimmt, ja. wobei ich wie gesagt sagen muss, dass bei Union auch gestern, also gut, sie waren dann halt früh in Unterzahl, aber auch davor muss ich sagen, klar, die Aktion mit dem Tor, aber sonst habe ich jetzt auch nicht ganz gesehen, was Unionsplan mit dem Ball gewesen wäre gestern. Also wie gesagt, außer verhindern und zerstören, habe ich da jetzt nicht viel gesehen. Also es soll jetzt gar nicht irgendwie von wegen, ja, Union kann nichts, nee, darum geht's nicht. Ich weiß, dass die eine gute Saison spielen, aber gestern habe ich da keinen Plan mit Ball gesehen. Ich würde sagen, dass du bei Hertha in Leipzig auch in Unterzahl noch eher einen Plan gesehen hast, auch mit Ball, als das gestern bei Union der Fall war.
2: Hattet ihr schon über das 2-1 gesprochen gerade jetzt? Nein,
0: nein, wir gut, war. Gut. Ich hab, hab, hatte so, ausgeführt, dass es trotz Überzahl jetzt nicht. Das einfachste der Welt ist, gegen so einen Defensivblock äh, dann ein Tor zu machen. Ja, frei und nach das, äh, die beiden Natürlich, das ja.
2: ist doch das Gesetz. In Überzahl wird es immer schwerer, ist doch klar.
0: Ähm ja, aber du weißt aber, was ich meine. Also ja, natürlich klar. Äh, besonders, für, besonders für eine Mannschaft, die nicht am Ballbesitz gewöhnt ist, in der Höhe, ist das nicht einfach. Ähm, und ich finde, dass die Mannschaft trotzdem eine, und das würde ich halt als positiv sehen, eine Ruhe und eine, eine Geduld ausgestrahlt hat. Nicht auf Teufel komm raus, das 2 zu 1 zu machen. Klar wollten die das und äh, das der Ballbesitz war in ihrer Hand, aber ähm, das war schon äh, durchdacht, was dann passiert ist. Also durch viele Positionswechsel, aber auch den Ball mal im Mittelfeld laufen lassen, um auch Union ein Stück weit müde zu machen ähm, und ein bisschen auch die, die Ketten, die sie ja da gebildet haben, so ein bisschen ins Laufen zu bekommen. Ähm, ich finde, das hatte dann im zweiten Durchgang eben, wie gesagt, einen Plan und ähm, es wurde viel mehr Tempo reingebracht, viel mehr Tiefe ins Spiel und es war immer noch jetzt nicht kein äh, Hurra-Tiki-Taka-Fußball im zweiten Durchgang, aber wie gesagt, gemessen an den Umständen, dass diese Mannschaft das nicht gewöhnt ist, wurde das dann doch recht geduldig und eiskalt zu Ende gespielt, auch wie auch wenn, wie gesagt, die äh, beiden Gegentore aus Union sich, glaube ich, nicht sein müssen.
2: Ja, das hat ja, es haben ja auch die Offiziellen zugegeben, dass das auch nicht unser bestes Spiel war. Das ist äh, auch ganz klar und unbestritten und würde ich jetzt auch auf keinen Fall sagen, dass wir da jetzt irgendwie was mega abgerissen haben. Äh, Union hat es mega, auch mega gut gemacht gegen den Ball. Äh, schon so wie Steven sagt, da war jetzt wenig Mitball zu erkennen, obwohl es ja, es ist halt natürlich auch ein bisschen schwierig zu zehnt. Trotzdem, ähm, und äh, der Fehl, also der das 2-1 in der 74. Minute wird ja mehr oder weniger auch eingeleitet dann durch so einen Fehlpass. Also Max Kruse, muss man sagen, setzt da Lute auch ziemlich unter Druck mit seinem Rückpass. Der macht dann so einen langen Fehlpass. Ähm, ich würde aber
1: noch ergänzen, ja. dass mir Piontek da sehr gut gefällt. ja Also tatsächlich. nicht, weil er das Tor macht, sondern weil er eben Lute sehr, sehr gut unter genau. Druck setzt. Ja, genau. Ähm, setzt, äh, das hat mir gut gefallen. Und das war ja auch oft Kritik an ihm, dass das so ein bisschen fehlt. Und da äh, setzt sitzt er ihn gut unter Druck und Nuto ähm, spielt halt dann einen Pass in den Fuß von, äh, weiß ich jetzt gar nicht, wer es war. Ähm, auf jeden Fall spielt er ihn dann auf die Rosen und die und, ähm Ja, zeigt dann halt das, was er kann.
2: Genau, er macht dann halt auf außen durch genau ist ja. halt auch wieder eine 1-1-Situation ne? und äh, gewinnt die, spielt dann eigentlich den Ball genau in den Raum, der frei ist im, äh, im Strafraum. Und ich muss zugeben, ich habe es dann auch erst in der Wiederholung gesehen, bei mein Stream hing genau in dem Moment. Und als es wieder anging, steht es 2-1. <lacht> das war auch ziemlich Schatze. geil irgendwie. Also ja. ist eine andere Emotion, aber auch ganz geil. <lacht> ähm. Plattenhard war übrigens derjenige,
1: der ähm, dann den Ball von Lute quasi bekommen hat. Ja, genau. Der spielt dann auf der Rosse
2: Ja, und dann hat Piontek macht es dann so ein bisschen Gerd Müller-mäßig, äh, Dreht sich da so, und dann hat er Glück, dass der Ball dann auch noch abgefälscht wird von einem Abwehrspieler. Ja. Aber hey, drin ist drin, und Striker ist Striker, es passt. Ähm ja. und, und hat er sich
1: erarbeitet durch den Einsatz vorher gegen Lute, der auch. die Aktion dann quasi eingeleitet hat, was die Aktion dann eingeleitet hat. Also insofern genau. finde ich, ähm, ja, ist in Ordnung und ist natürlich gut für ihn und gibt ihm Selbstbewusstsein, was man ja dann auch in der nächsten Szene gesehen hat, ja, die, genau. die drei Minuten später dann direkt war.
2: Genau, 77. Spielminute. Ist wieder Piontek dann äh, zum 3 zu 1. Äh, also da ist auch wieder ein schöner Lauf von Dilrosun der da viel viel Meter macht und ich dachte erst dass äh, als er dann den Ball äh, spielt dass dass Luke Bakio den ablegt weil der da irgendwie so mit hat ich auch gespielt. kurz gedacht ja Weil das ist tatsächlich der Ball kommt dann tatsächlich vom Unioner. und Piontek äh, nimmt den dann ansatzlos äh, einfach ab und äh, schießt den ins rechte untere Eck rein und äh, ja also schönes also wirklich schönes Tor technisch echt gut das gemacht. Das ist
0: dann, glaube ich, Piontech, ne? Das ist dann einfach wirklich ja. dieser Knipser. Also genau. ein Kontakt direkt nehmen, ähm, das war dann schon herausragend gut. Übrigens war es in beiden Szenen sowohl der abgefälschte Schuss, als auch hier diese unfreiwillige Vorlage, der eben, äh, eben genannte äh, Riasson. Ah ja. Mhm. Also <lacht> unglücklicher Nachmittag dann ja, für ihn ähm, in den beiden Szenen und ja, und dann das war natürlich, also dann war es ja auch durch. Also äh, logischerweise, das hast du dann auch gesehen an den Reaktionen der Unioner, die waren dann ein Stück weit gebrochen, weil du bist ein Mann weniger, du kriegst dann den Doppelschlag da. Äh, die wechseln dann ja tatsächlich nochmal äh, offensiv. Also Bülter kommt dann noch, Teuchert kommt, Becker, äh, alles offensive Wechsel. Gebracht hat es denn im Nachhinein nichts mehr. Es gab noch einen recht sehenswerten Distanzschuss von Piontek, den er sich dann einfach mal traut mit dem Selbstbewusstsein und dem Flow, äh, den Lute dann noch über die Latte lenkt. Ähm, aber ja, ich finde, die letzten zehn Minuten geben dann gar nicht mehr, mehr so viel her in der Analyse. Ähm,
2: Na, aber wir müssen noch ja. über zwei Sachen sprechen, glaube ich. 84. Minute holt sich Kunja seine fünfte Gelbe ab. Mal wieder relativ unnötig. Richtig, ja. Ähm, ist jetzt dann gesperrt gegen Gladbach, aber da sage ich besser gegen Gladbach als gegen Mainz. Und du hattest es auch, glaube ich, schon auf Twitter geschrieben, Marc, der wirkte halt jetzt auch in den letzten beiden Spielen einfach auch so, als ob er mal als ob er einfach mal eine Woche Pause braucht.
0: Ja, ich finde schon. Also er war jetzt gegen, ja, gegen Dortmund hat er ein Tor gemacht, ansonsten war er jetzt aber nicht überragend. Äh, gegen Leverkusen hat er sein bis dato wohl schlechteste Spiel für Hertha gemacht. Und jetzt in dem Spiel, klar, diese Positionsänderung dann wieder auf die 10 habe gut getan. Er hat das erste Tor so halb vorbereitet. Aber auch in dem Spiel war jetzt, besonders im ersten Durchgang, kaum was von ihm zu sehen und wirkte zuletzt ein bisschen überspielt. Dementsprechend kann ihm diese ein, dieses eine Spiel Auszeit eventuell ja sogar gut tun. Ähm, und dementsprechend, ja wird sich auch zeigen, wie härter damit umgeht, weil es ist nun mal Fakt, dass Spieler mal ausfallen. Und bislang war das Offensivspiel von Kunja auch recht abhängig. Und da liegt es jetzt an Labadia und der Mannschaft da auch zu zeigen, dass man trotz eines Ausfalls von Kunja was auf die Straße bekommt. Der Gegner ist nicht der schlechteste, aber man hat ja trotzdem Spieler. Und es ist wiederum wahrscheinlich dann auch eine Chance für De Ruzun, ne. Also ein Einzelkönner mit äh, herausragenden 1-gegen-1-Fähigkeiten fällt aus, wenn du diese Qualitäten wieder dabei haben willst, musst du eigentlich auf Dilrosun setzen. Und ähm, der jetzt an zwei Toren mehr oder weniger direkt beteiligt war, der, wie gesagt, durch sein Tempo, seine eins gegen 1 situation äh, viel kreiert hat. Es gab kurz vor Schluss tatsächlich noch so eine schöne Szene, wo er sich auf der, äh, fast schon auf der Toruslinie da im Dribbling durchsetzt und den Ball dann aber nicht mehr in die Mitte mhm. gespielt bekommt. Aber äh, das ist auch noch mal so eine Szene, wo man sieht, ah okay, wenn die ersten zwei Aktionen bei Dilrosun klappen, dann dann ist ja auch wieder was wert für die Mannschaft. Wir haben ja in den letzten Folgen äh, ein paar Mal äh, drüber, über ihn geredet und auch die Frage bekommen, was eigentlich mit Deroson ist. Und er hat diese Leistung, die er jetzt gezeigt hat, länger nicht gezeigt, hat jetzt aber auch die meiste Minuten seit längerem mal wieder bekommen. Das hat der Steven schon gesagt und konnte dementsprechend den größten Impact haben. Und ähm, dementsprechend sind beide Einwechslungen sehr hoch zu bewerten. Ähm, ja. Und ja. ja. Ich würde mich freuen, wenn du jetzt mal seine seine Chance von Beginn
1: an bekommt ja. und fände es auch logisch, wenn das jetzt gegen Gladbach dann passiert. Und ich glaube tatsächlich auch, also, ähm, weil doch auch meintest, Lukas, äh, besser gegen Gladbach als gegen Mainz. Also ja, verstehe ich. Wobei ich eher dann sagen würde, es ist grundsätzlich gut, glaube ich, wenn er mal ein Spielpause bekommt. Ähm, aber ich sehe uns jetzt nicht chancenlos in Gladbach. Ähm, wir haben also in Leverkusen äh, haben wir einen Punkt geholt, auch wenn nach vorne nicht viel ging, aber das war hinten äh, solide und wir haben ja sowieso, was die Defensivarbeit angeht, also mal abgesehen von diesem total Ausfall der zweiten Halbzeit gegen Dortmund, haben wir da, da klare Fortschritte gemacht und ich glaube schon, dass wir an einem guten Tag auch in, in Gladbach was holen
2: können. Ja, können wir ja kurz noch also den Ausblick äh, ähm. nochmal machen. Also ich finde, Gladbach hat halt auch gerade einen schwierigen Spielplan. Ne? Die sind ja auch in der Champions League unterwegs und sind jetzt auch in der Liga nicht so überragend. Ich glaube, die hinken auch so ein bisschen ihren Ansprüchen hinterher. Die hatten jetzt auch noch nicht die Me das mega krasse Programm, aber durch diese Doppelbelastung mit der Champions League ist es natürlich besser. Das halt das Ding, ja. Äh, und haben jetzt auch wieder die Woche äh, ein Champions League-Spiel. Das bedeutet, die werden halt auch wieder sehr viel Reisestress und so weiter haben, beziehungsweise einfach ein zusätzliches Spiel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie zu Hause spielen oder nicht. Ich glaube, die spielen bei Real Madrid. Naja, also das
0: Spielen in Madrid und das ist das entscheidende Gruppenspiel. Die sind aktuell Erster, aber punktgleich mit, glaube ich, dem Zweiten und Dritten. Und, äh, Dementsprechend muss dieses Spiel gewonnen werden eigentlich um äh, sich tatsächlich zu qualifizieren. Also da werden die alles reinlegen, weil die bislang ja echt eine herausragende
2: Gruppenphase spielen. Ja, und da und also Das Spiel ist am
1: Mittwoch auch, glaube ich, nicht am Dienstag, also noch ein Tag weniger Pause
2: dann
0: zum Samstag.
2: Genau, da werden die auf jeden Fall ist Das sehen. Spiel am Samstag? Das nächste Spiel? Hm. Ist
0: am Samstag, okay. Ja, ich war mir nicht, war es mir nicht ganz bewusst.
2: Ähm, da wird halt sehr, sehr viel Fokus äh, bei Gladbach liegen ähm, auf diesem Spiel gegen Real und da werden die sich nicht, noch nicht so viel mit uns beschäftigen. Das kann natürlich auch ein Vorteil für uns sein. Ne? Also ich sehe uns da auch tatsächlich echt nicht chancenlos. Ähm, ich will auf jeden Fall, dass wir da nicht verlieren. Das wäre ganz wichtig. Also mindestens ein Punkt sollte da mitgenommen werden, einfach um jetzt diese Welle so ein bisschen mitzunehmen äh, ja, und dann ja. in diese, in diese, sagen wir mal Phase der etwas schlagbareren Mannschaften, zumindest was die Tabellenplatzierung ähm, angeht, ähm, dann reinzustarten, das wäre schon ganz gut. Ähm, ja, also ich glaube auch, dass, also ich glaube, Gladbach ist aktuell Siebter. Ich weiß nicht, die spielen ja jetzt heute noch, ähm, da kann sich ja noch was tun, aber ähm, ja, wie gesagt, ich sehe uns da auch nicht chancenlos. Sind die sind zwar gut und Kunja fehlt uns, aber äh, mit diesem Rückenwind jetzt aus dem Derby und äh, mit vielleicht äh, ein paar klugen Anpassungen, die äh, Bruno da vornimmt, äh, ist da ein, definitiv ein Punkt drin, wenn nicht sogar mehr. Also da bin ich auch guter bin, Hoffnung und hab ich bin ja
0: Ich bin ja sehr gespannt, ob äh, Piontek dann starten wird. Ähm, weil ich finde, zuletzt hat er eigentlich immer als Joker halt brilliert, auch gegen Augsburg, ne? Hat er Tor mhm. und Vorlage nach Einwechslung gemacht. Ähm, kommt vielleicht seinen Fähigkeiten aktuell so ein bisschen ähm, besser entgegen. Ich habe mir das aber noch mal in Zahlen angeguckt, weil wir reden sehr viel über Piontek. Äh, es gibt sehr viele legitime Kritikpunkte, die ich jetzt nicht alle wiederholen werde, weil wir das in den letzten Folgen wirklich zu Genüge getan haben. Aber Piontek hat jetzt bislang insgesamt für Hertha 1415 Minuten gespielt. Ähm, um das mal runterzubrechen, das sind 15 bis 16 volle 90 Minuten. Und hat für Hertha acht Tore und drei Vorlagen beigesteuert. Das heißt, er ist alle 128 Minuten direkt an einem Tor beteiligt. Das ist nicht so schlecht. Also, äh, gemessen an der Kritik, die teilweise da ist, müsste man ja denken, das ist der größte Totalausfall aller Zeiten. Und natürlich müssen wir, gemessen an seiner Ablösesumme, ist natürlich auch die Erwartungshaltung eine andere. Aber als ich mir die Zahlen mal angeguckt habe, dachte ich mir, na ja, gut so schlecht ist es nicht. Und wenn ja. der tatsächlich mal in Form kommt, werden die Zahlen ja eventuell sogar noch mal besser. Also ich fand, fand das zumindest mal interessant.
2: Ja, also ist natürlich so, dass das dann bei ihm irgendwie auch immer geballt kommt. Ne? Also wenn er es dann mal macht, dann ja. macht er es richtig so. Und da ich glaube, deswegen äh, macht es auch so den Anschein, dass er dann halt sonst dann leider irgendwie unsichtbar bleibt und dann irgendwie mal wieder ähm, trifft. Aber ja, ich habe es ja beim letzten Mal auch schon gesagt. Ich habe den Typen noch nicht abgeschrieben und ähm, ich hoffe einfach weiterhin, dass, das, ähm, dass, dass sich das auch bei ihm jetzt steigert in den kommenden Spielen. Die Chancen wird er bekommen. Und ähm, dann werden wir sehen, was ähm, was geht. Wir müssen noch mal zurück zum äh, Spiel gegen Union. Und zwar hat sich Max Kruse verletzt, ohne Fremdeinwirkung. Da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Ist da schon mehr bekannt? Wisst ihr da was?
0: Weiß, da weiß man noch nicht nichts Näheres. Ne? Aber es sah tatsächlich nicht gut aus, wie er nee. da äh, runter äh, gehumpelt konnte, ist. Das also nicht gehen.
2: Also da, das wäre natürlich jetzt für Union sehr bitter. Ich also ich bin ja. Union,
0: echt, überleg dir mal Derby Klatsche, ja. Klatsche, aber Derby Niederlage. Andrich, äh, der auch ein extrem zentraler Spieler für die ist, äh, fehlt rot gesperrt und Max Kruse eventuell auch länger Ausfall. Also das ist, da kommt schon auch viel geballt auf einmal zusammen. Ne? Ja, also ich ähm, bin nicht der,
2: ich bin nicht der größte Max Kruse Sympathisant, um es mal sehr freundlich auszudrücken. Ähm, dennoch wünscht man so jemand natürlich äh, keine dolle Verletzung und äh, ja, aber das wird jetzt, glaube ich, auch für, für Union ähm, eine Herausforderung, äh, so jemanden, der dann jetzt so zentral war, auch zu ersetzen, wenn es denn ein längerer Ausfall se sein sollte und da halt auch nochmal, ne, hatten, darüber hatten wir auch in der letzten Folge gesprochen. Also alle, die jetzt gerade sagen, ja, Union ist aber vorherter und so, da würde ich gerne bitte bis äh, zum Ende der Hinrunde abwarten und gucken, wie es dann äh, steht, weil wie gesagt, Union hatte den deutlich einfacheren Spielplan. Union wird jetzt auf erstmal, zumindest in den nächsten Spielen auf zwei äh, Stammkräfte verzichten müssen, äh, aller Voraussicht nach. Die haben jetzt richtig äh, harte Brocken vor der Brust. Bayern München ist der nächste Gegner am Samstag. Also ähm, ja, abwarten und äh, dann nochmal bewerten.
0: Ja. Genau. Und ähm, ich ja. würde noch einen Kritikpunkt loswerden wollen zum Spiel. Sehr gerne. Der finde ich der, finde ich, sehr offensichtlich geworden ist, der irgendwie schon die ganze Zeit so ein bisschen herumgeistert. Standardsituation. Oh ja, ähm,
2: oh mein Gott. Mh. holy
0: Da muss man echt sagen, also Hertha ist tatsächlich auch statistisch eines der schlechtesten Standardteams dieser Liga. Ähm, und Standardsituationen waren besonders in dem Spiel echt eine Katastrophe. Es gab, glaube ich, also mindestens zwei Eckbälle und ein Freistoß. Die beiden Eckbälle von Platner hat getreten, der Freistoß von Kunja die am ersten Mann hängen geblieben sind. Ähm, dann gab es noch teilweise so verquere Varianten mit, ich spiel den kurz und dann ist aber auch wieder die Situation halb vorbei. Und ähm, es gab einen, glaube ich, einen Kopfball von Torna Riga, der aufs Tor gegangen ist dann. Oder Luke Bakio, ich weiß Luke das gar nicht. Mehr. Der, der, wurde im, der wurde im Kommentar verwechselt und ich habe die Szene dann nicht mehr im Kopf gehabt. Ähm, genau. Luke Bacchio. Und war's, ne? ähm, ja. Und Steven, das muss man echt sagen. <lacht> ja, der, da, da sind die Synapsen. In dem Moment,
1: wo ich es gesagt habe, habe ich es ge hab gemerkt. <lacht> 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 Kurz eingenickt. Ey, es, sind, es sind jetzt 90 Minuten, die wir aufnehmen, also ne, langsam ist auch mal die, gut. Das die ja, war der erste Aussetzer, also meine Güte.
0: <lacht> ja, Darauf habe ich doch nur gewartet Kugelblitz. Ja, Kugelblitz. Ja. Ja. Äh, auf jeden Fall, das muss man halt echt sagen, die äh, Standardsituation bei Hertha, die sind extrem verbesserungswürdig, äh, weil die auch in so einem Spiel, wo es teilweise dann C ist im Ballbesitz und so weiter, einem ja was bringen können und äh, letzte Saison war man da gar nicht so verkehrt, wir erinnern uns, Boyata hat glaube ich vier oder sogar fünf Saisontore am Ende gehabt, ähm, da muss man sagen, das muss schon wieder besser werden, damit man auch da eine Gefahr darstellt, es ist nicht ohne Grund so, dass beispielsweise Freiburg oder Bremen äh, Standardtrainer etabliert haben bei sich ähm, und auch andere Menschen im Weltfußball. Ich meine, Liverpool hat sogar einen Einwurftrainer. Ähm, das muss man jetzt nicht unbedingt machen, aber Standardsituation ist halt einfach, wir wissen es, ne, der wenigste Aufwand für den größten äh, Ertrag, ähm, da kann man viel aus dem Spiel herausziehen und da muss man schon sagen, dass das gestern äh, war schon arg dürftig und äh, ja, Gleichzeitig ist man auch defensiv nicht so gut. Also wir erinnern uns beispielsweise an das Spiel gegen Frankfurt, wo man Dost da hat ziehen lassen und der dann den Kopfball relativ frei einnicken darf. Also in der Verteidigung ist es zwar besser geworden in den letzten Spielen, da hat man sehr viel wegklären können, aber offensiv ist das schon sehr, sehr schlecht bei rundenbällen. Bällen.
2: Steven, du wolltest noch was sagen.
0: Ja, ich ich bin wieder. Ja,
1: ich war eben kurz für zehn Sekunden irgendwie raus, sorry. So. Aber jetzt funktioniert es wieder, ich habe euch nicht gehört eben. Nee, ich wollte zu, ähm, also warum ich mir vorstellen könnte, dass das, ähm, dass die Standardsituationen so schlecht sind, wie sie aktuell sind. Ähm, also offensichtlich liegt da der Fokus bisher nicht so drauf im Training. Also wenn man das viel trainieren würde, würde ich würde gesagt, mir Gedanken ja. machen. Genau. Ähm, und ich kann mir halt vorstellen, dass durch die Umstände, die es halt gab und wie die Saison bisher verlaufen ist, ähm, also erstmal wollte man ja irgendwie offensiv deutlich besseren Fußball kreieren. Ähm, das hat man ja auch geschafft, man hat aber gemerkt, dass man hinten Vogelwild steht und hat dann darauf erstmal den Fokus gelegt. Ähm, dazu ja, ja, die ganzen ja. Länderspielpausen, die wir mehrmals thematisiert hatten, ähm, dann, äh, dass die Spieler so spät erst dass der Kader so spät erst zusammen war. Ich glaube, dass bisher einfach ähm, nicht der Fokus auf Standardsituationen lag, aber definitiv total. muss daran
0: ich total. gearbeitet werden. Ja. War hast halt anderthalb Stunden oder so. Und im ja. Training, ne? Und ihr musst halt dann für das nutzen, was gerade am äh, eklatantesten ist und das äh, sehe ich total. Also, ja. guter Punkt. Ja, aber ich freue mich jetzt halt auch, also bisher war es immer
1: so, wenn Hertha mal ein paar Wochen zusammen war, dass du dann auch von Woche zu Woche gesehen mhm. hast, dass die Leistungen besser werden und sie haben jetzt eine ähm, ne lange Woche sogar, um sich vorzubereiten, auf das Gladbach-Spiel. Gladbach, wie gesagt, mit Champions League dazwischen. Da ist er
0: weg. <lacht> oh, da ist er wieder weg. Äh na gut, na gut. Aber äh, wollen wir ganz kurz vielleicht mal das Spiel an sich zumachen, um dann vielleicht auf die nächsten Wochen noch ein bisschen einzugehen. Also so ein Endfazit. Äh, ähm,
2: ja, ich glaube, äh, können wir machen. Ich würde noch über eine Sache... Ah, jetzt ja. ist er wieder da. da. Er wieder. Du wolltest noch was äh, sagen. Du warst weg. Ich weiß gar nicht mehr, wo du äh, weg warst. Auf ich war weg. Ja, du warst gerade weg. weg. Du hast äh, den längeren Du Aus
0: den Punkt zu Ende wir haben dich quasi unter, also du warst weg, als du meintest, dass äh, es der Mannschaft immer gut getan hat, mehrere Wochen äh, zusammen zu sein. Genau, ähm,
1: ja und deswegen freue ich mich jetzt halt auf das Gladbach-Spiel auch, da hast, du, ähm, da hast du jetzt eine Woche Zeit, Gladbach nicht die optimale Ausgangssituation, danach kommen ein paar Gegner, wo du auf dem Papier her zumindest ganz gute Chancen hast, um ein paar Punkte zu sammeln, insofern ähm, bin ich gespannt, wie es jetzt in den nächsten Wochen läuft.
2: Genau, cool. Dann, ja. ja. Genau. Also bin ich auch gespannt. Ja. Ähm, dann machen wir das Spiel zu, also beziehungsweise ich würde gerne noch über eine Szene reden und zwar ähm, sind äh, Gendusi und wer was noch? Jetzt habe ich vergessen, wer es war. Gendusi und noch äh, Piontek. Meinst, Pjontek, meinst genau. du nach dem Spiel, genau. Piontek und Stark ist noch dazu genau. gekommen, ja. Sind in die leere Ostkurve gelaufen und haben gejubelt und gendusi hat sogar noch sein Trikot in die Ostkurve geworfen und <lacht> also es war äh, haben da gefeiert dann die ganze Mannschaft noch dazu geholt und haben da einfach eine gute Zeit gehabt und äh, fand ich es, ja das hat einfach Spaß gemacht ähm, zu sehen dass die auch da später ist das ja
0: auch die ja Später ist auch die gesamte Mannschaft äh, in die Kurve noch gegangen mit Trainerteam und allen. Also das haben sie dann quasi richtig durchgezogen. Genau, na ne? ist, ja auch, ist äh, ja auch
2: schön und ist auch toll zu sehen, dass die da irgendwie auch an die Fans denken und da auch irgendwie Bock eigentlich hätten darauf, mit denen zu feiern. Und äh, klar, es gab natürlich wieder aus Unioner-Richtung wieder irgendwie so Stimmen, ja, ist euch das nicht peinlich und so, wo ich mir so denke, sorry, Leute, aber ey, wie, wie, also so schlechte Verlierer kann man echt nicht sein. Jetzt ist doch, ist doch mal gut. Ähm, ja, ich ja. Äh, ja, das fand es ich, ich eine schöne Geste und äh, es Absolut. gab tolle Bilder. Äh, äh,
0: Dusi so. hat auch angedeutet, sein Trikot noch in die Ränge zu werfen. <lacht> genau. <lacht> äh, ist auch auch ganz gut, aber ja, nee, finde ich total sympathische Szene und äh, ich glaube, wäre das andersrum gewesen und die Unioner hätten das in ihrem Stadion gemacht, dann wäre das verteidigt worden, also das ist dann auch immer äh, ein bisschen, naja aber äh, grundsätzlich muss ich sagen, ist das ein Spiel gewesen. Ich glaube, Labadier hat es auch gut zusammengefasst. Das war eigentlich ein mittelmäßiges Spiel von Hertha. Äh, man hat aber das Beste daraus gemacht. Man war sehr effizient. Äh, die rote Karte war natürlich der Game-Changer. Das fand ich auch gut. Im, äh, es gab ja dann die Interviews nach dem Spiel. Und äh, dann stand da Andreas Lute sichtlich angefressen und bekam dann so Fragen wie, äh, wie sehr tut die Niederlage weh? war die rote Karte der Game Changer und was nehmen sie Positives aus dem Spiel mit? <lacht> <lacht> da hast du wahrscheinlich in dem Moment als Fußballer auch wenig Bock drauf. Piontek wurde die ganze Zeit genötigt, irgendwas Deutsches zu sagen. Oh, ähm, also, ja, ja, ja dementsprechend so war das, waren die Field-Interviews äh, ausbaufähig, aber gut, äh, grundsätzlich muss ich sagen, war das jetzt kein Hurra-Fußball. Ich meine, der Expected Goals, Wert zeigt es auch, Hertha hatte einen Wert von 0,77, macht aber drei Buden, zeigt schon, dass man ziemlich effizient gewesen ist. Und ja, jetzt führt man anhand der letzten, ich will gerade man hat jetzt drei Erstliga-Derbys gehabt und führt damit in der Gesamtwertung mit zwei Siegen und sieben zu zwei Toren, richtig?
2: Äh, ja. Müsste so 1 sein. zu 0, 4 zu
0: 0, 3 zu 1.
2: Ja. Ja. Steven, bist du noch genau. bei uns oder haben wir dich wieder verloren? Ich glaube, wir haben ihn verloren. <lacht> mein Mutter ja, hat ich sich verabschiedet, schreibt noch. er gerade. <lacht> ja. Okay, na gut. Na, schwierig. Ähm, dann äh, machen wir jetzt einfach noch zu zweit kurz weiter. Ähm, ich versuche ihn jo. währenddessen mal reinzuholen. Du wolltest noch eine Sache ansprechen, die jetzt äh, heute bekannt wurde. Und äh, wir müssen leider mal wieder über Scheißrassismus reden.
0: Ja, und da auch mal wieder leider auch über John Turner Rieger. Also äh, es ist bitter, egal welche Person es trifft, aber ihn trifft es ja wirklich auch äh, in den letzten Monaten. Vermehrt und ähm, er hat nach dem Spiel ein Screenshot gepostet von einer Privatnachricht, die auf seine Story geantwortet hat auf Instagram. Ich werde sie nicht vorlesen. Ähm, wenn ihr sie finden wollt, findet ihr sie beispielsweise bei HerthaBC Edits auf Twitter. Ähm, also, da findet ihr es. Es sind un unsägliche Worte, äh, die ihn da rassistisch beleidigen. Ähm, wahrscheinlich, es steht da nicht explizit, aber wahrscheinlich aus einer äh, Unioner-Richtung. Also, anders kann ich mir das nicht wirklich erklären. Ähm, und er postet daraufhin in der nächsten Story äh, ein Bild von ihm, wie er quasi nach dem Sieg feiert und schreibt nur für dich, Kuss, Smiley, Herzchen, Smiley. Ist natürlich eine mehr als stabile Reaktion äh, von ihm, gar keine Frage. Ähm, wie er damit umgeht, ist super, aber diese Nachricht ist mal wieder nicht zu fassen und, ähm, das, äh, ich weiß gar nicht mehr, was man dazu noch sagen soll, also, wir haben jetzt, äh, das letzte Mal war es wahrscheinlich das, ähm, Schalke-Spiel, im DFB-Pokal, wo wir lange drüber geredet haben, ähm, und Rassismus hat sowohl im Fußball als auch in der gesamten Gesellschaft nichts verloren, ähm, und dann geht leider reicht es da nicht zu sagen, wer sowas sagt, der ist kein echter Unioner, kein echter taner kein echter Schalker oder sonst was. Doch, leider ist das so, dass in unserer Gesellschaft Leute Fußballfans sein können und trotzdem Rassisten. Und ähm, besonders auf Social Media, ich meine, Ryan Sessignon beispielsweise von äh, Hoffmann hat zuletzt auch äh, Privatnachrichten auf Instagram mal öffentlich gemacht, was äh, ihm da so kommt, auch ein farbiger Profi. Ähm, das ist so übel und es macht so sauer dass das immer noch so ein Riesenproblem ist oder fast schon ein größeres Problem heutzutage, weil sich die Leute auf Social Media noch mehr trauen. Ähm, also, ja, ich, ja. Äh, mich macht das sauer. und
2: Mich, mich macht es auch richtig, richtig sauer. Also solche Nachrichten sind halt, ey, da, ja, da ist, wie du sagst, ne, da braucht man, glaube ich, nicht lange drüber reden. Das kann man einfach nur verurteilen. Und es ist einfach furchtbar, dass sowas immer noch passiert. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie das äh, für Toruna Riga ständig sein muss. Ich glaube nicht, dass das die einzig, einzigen Nachrichten nee, sind, nee, die er nee. kriegt. Äh, das da musste schon, da musste ein Nervenkostüm haben. Holy shit! Also das ist echt. Ja, wir haben ja
0: gesehen, was das mit Spielern macht. Tono Riga hat im dfb spiel gegen Schalke auf dem Feld angefangen zu weinen. Ähm, es gab, es gibt dieses Format bei Hertha TV: äh, Ein Tag mit. Da war zuletzt Jessica Nankam. Ähm, übrigens kann man sich das echt gerne mal angucken. Super sympathischer Typ. Generell alle folgen dieses Formats, fand ich bislang super. Und da spricht er auch darüber, dass er während eines Jugendspiels ähm, oder der U23, ich weiß nicht mehr genau, ja auch Rassismus erfahren hat. Das haben wir ja damals auch auf Twitter und so weiter begleitet. Ähm, er meinte, er hatte das in der Form auch noch nicht so erlebt. Er hat auf dem Feld angefangen zu weinen. Das, aufgrund seiner Hautfarbe, Herkunft oder Ähnliches verurteilt zu werden, muss so erschreckend sein. Und ähm, wir hatten jetzt zuletzt diesen Fall mit Steffen Freund, den will ich nicht komplett aufrollen. Aber wir Weißen sollten uns mal wirklich bewusst werden ähm, was für ein Privileg das ja fast schon ist, nicht aufgrund seiner Hautfarbe oder Herkunft verurteilt zu werden. Und ähm, Da gilt es einfach wirklich bewusster zu sein und ähm, sich da zu hinterfragen und ähm, solche Dinge zu verurteilen und offen anzusprechen.
2: Ja, da ja, da möchte ich auch noch was zu sagen und zwar im Zuge von dieser äh, Stiffen-Freund-Sache, ähm, wo es ja, also wo ja auch glaube ich genug drüber geredet wurde, aber wo man auch äh, sagen muss, es wäre einfach gut, wenn die Leute in unserer Gesellschaft einfach auch verstehen könnte, dass man halt manchmal rassistisch handelt und gewisse rassistische Äußerungen macht, die vielleicht gar nicht böse gemeint sind in dem Moment oder super abwertend oder was auch immer, aber sie sind halt einfach fucking rassistisch und man muss das auch mal eingestehen und man muss es nicht versuchen zu relativieren, sondern man muss einfach das so nehmen, wie es ist, diese An An Anregungen, die man da bekommt oder diese darauf aufmerksam machen, dass man das auch versteht und versucht zu verinnerlichen und dann einfach das nächste Situation wieder besser zu machen. Und ich habe sehr, sehr lange mit mir gerungen, ob ich jetzt das noch sage oder nicht. Und weil, weil es mir nämlich aufgefallen ist, wir hatten, glaube ich, in der Folge mit Luis zusammen oder ja, ich glaube schon auch über Kunja gesprochen und über seine, seine impulsive Art, wo ich dann auch sowas meinte wie, naja, der ist halt Brasilianer. So. Ne? Mhm. und ich meinte, ich glaube, das ist auch schon rassistisch. Ich meinte das gar nicht, ich meinte das gar nicht, äh, ich meinte das gar nicht so, sondern ich meinte das eher so: Du hast halt diese zwei Seiten, du hast auf einen, auf der einen Seite dieses, oh, ich finde alles scheiße, wenn es halt schlecht läuft, aber er ist halt auch ein super positiver Mensch, wenn ähm, also so eine, so eine Eigenschaft irgendwie in eine in eine Herkunft rein zu interpretieren. Ja, das ist das glaub ist das ich Ding, einfach,
0: dass du das annimmst, das, das ist einfach grundlegend ist rassistisch
2: falsch. und Genau.
0: Ähm, das ist es wäre ja natürlich weltfremd zu behaupten, dass verschiedene Kulturen äh, nicht äh, unterschiedliche äh, Ausprägungen von Eigenschaften mit sich bringen. Ne? Also wir haben beispielsweise dieses, ich sag jetzt mal, äh, wir nehmen Brasilianer beispielsweise ja auch als sehr lebenfroh, als sehr lebensfroh wahr durch den Karneval, dass viele tanzen und so weiter. Ähm, und es ist natürlich so, dass Kulturen verschiedene Eigenschaften mit sich bringen, die vielleicht stärker vertreten sind in der Gesellschaft. Aber das ist nie auf den Einzelnen zu beziehen, erstmal. So. Und das ist, und genau deswegen war das hochrassistisch, was Steffen Freund da gesagt hat, indem er eben meinte, jetzt rollen wir es doch ein bisschen auf, aber das ist ein großes Thema, es ist wichtig, das zu betonen. Dann anzunehmen, aufgrund einer Herkunft, in dem Fall französisch-algerische Wurzeln, dass man aufgrund dessen die malocher kultur eines Vereins nicht leben könnte. Das ist rassistisch. Und nein, deswegen sagt niemand, dass jemand aufgrund dessen einfach nur ein plumper Rassist ist, aber, wie du schon vollkommen richtig gesagt hast, aufgrund unserer historisch gewachsenen Gesellschaft haben wir wohl viele rassistische Denkmuster in uns drin. Und da muss es darum gehen, da zu lernen und ähm ja, und, genau. und äh, da die Gesellschaft eine bessere zu machen.
2: Ja, und deswegen war es mir auch nochmal so wichtig, das jetzt auch mal mit Kunja anzusprechen, weil es mir dann auch, weil ich das dann auch, ich habe es mir nach der Folge schon gedacht, aber auch schon jetzt dann nochmal in diesem Zuge habe ich mir so gedacht, ey, du musst dann doch mal was dazu sagen, weil ich habe mir da wirklich sehr ja. viele Gedanken drüber gemacht und ich kann allen da ähm, auch nochmal ein Buch ans Herz legen, Exit Racism. Ähm, ist ist nicht, ist nicht ähm, besonders dick, kann man sich mal durchlesen. gibt's auch als Hörbuch, glaube ich, sogar auf Spotify, wenn ihr da reinhören Wollt. Ähm, da geht es genau darum, einfach zu verstehen, ähm, äh, wie ähm, also, ja, es zu diesen Denkmustern kommt oder gekommen ist und da steht auch ziemlich viel Historisches drin, auch darüber, wie ähm, ja, Deutschland äh, maßgeblich auch äh, an, an äh, Kolonialisierung beteiligt war und so weiter und so fort, was ich auch gar nicht wusste teilweise. Äh, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Lektüre, wenn man da mal so ein bisschen einsteigen will und sich da mal so ein bisschen äh, mit beschäftigen möchte. Also ja, auch, also auch da, das ist, das ist halt so ein bisschen das, was ich damit sagen will. Scheut euch nicht davor, da Fehler zu machen, aber nehmt sie an, wenn euch jemand darauf hinweist und versucht dann nicht irgendwie zu sagen, ja, aber ich bin ja gar kein Rassist. Mag sein, ja. aber es gibt halt immer noch irgendwie so Denkmuster, die wir in uns tragen, die, die uns dann manchmal dazu verleiten, irgendwelche Sachen zu sagen, die einfach Quatsch sind. Ähm,
0: Bezieht sich übrigens auch auf Sexismus, da kann man ja äh, gut, das, das ist genau dasselbe. Aber also ja. mal rollen wir nicht auf, aber ne, das äh, ja. betrifft viele gesellschaftlich-soziale Themen und äh, da sollten wir alle ja,
2: ja, gut auslernen
0: äh, und es besser machen.
2: Ich vernehme gerade aus der Regie, dass äh, es ähm, Steven nicht mehr möglich ist, äh, in diesen Call zurückzukommen, <lacht> aufgrund. wäre einfach nur ins Bett. Ich glaube oh, auch. Mein ja, <lacht> oh mein ich will einfach nur Pen. Nee, alles gut. Also er wird nicht mehr wiederkommen, <lacht> aber ich, äh, wenn er das hier hört, vielen, vielen Dank, Steven, für deine, äh, für dein Durchhaltevermögen, dass du es dann mit so uns so lange ausgehalten hast in diesem Zustand und für deine Einblicke hier. Ähm, das äh, war mir auch eine Freude, dass du gerade in diesem Podcast auch dabei warst. Genau, ansonsten haben wir ähm, keine Themen mehr, oder? Für diese Folge ist ja jetzt auch ähm, alles ähm, abschließend besprochen.
0: Nee, ich. äh Nee, äh, Ausblick hatten wir ja schon mit inbegriffen. Genau. In, äh, die Spielanalyse und dementsprechend Nee, also ich Ganz ehrlich, ich freue mich Ich freue mich auf die nächsten Spiele. Ähm, es ist natürlich auch eine andere Drucksituation ab dem, also nach dem Gladbach-Spiel, weil Hertha dann quasi Das sind die Spiele, auf die die ganze Zeit hingewiesen wird, von wegen, ja, ist ja nicht so schlimm, dass sie die Punkte jetzt noch nicht geholt haben. Das können sie in dem Rest der Hinrunde machen. Das ist natürlich auch eine Drucksituation, wenn du als Favorit in, in ein Spiel gehst. Und das ist eine Situation, mit der Hertha umgehen muss. Sie haben es aber beispielsweise gegen Augsburg schon bewiesen, es tun zu können. So und ähm, ich glaube auch, dass dieses dieser Sieg jetzt im Derby vielleicht auch ein Schub sein kann, eine Initialzündung, die diese Entwicklung, die die Mannschaft gerade durchgeht, ähm, schneller vorantreibt. Und es ist jetzt einfach positiv, dass die Mannschaft bis zum Boah bis wann sind die jetzt zusammen? Bis März, ne? Genau. Bis März gibt es keine Länderspielpause mehr. Es gibt natürlich noch diese zweiwöchige Winterpause, wo jeder Profi wahrscheinlich lacht, ähm, aber ähm, alles andere ist jetzt wirklich äh, hintereinander weg und das wird dieser Mannschaft zwangsläufig gut tun, glaube ich. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich sie sich dann gefestigt machen wird.
2: Ja, absolut, äh, stimme ich dir zu. Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, tragt eure Masken, äh, versucht so wenig Leute äh, zu sehen wie möglich, bleibt zu Hause, wenn es euch möglich ist. Und, und wenn
0: ihr ins Büro müsst, dann mit Hertha-Trikot, ne? ihr habt genau, es euch verdient. Genau. Diese genießt,
2: genießt diesen <lacht> Derby-Sieg ähm, und Genau, teilt den Podcast gerne mit äh, eurer Familie, Freunden, Bekannten, wem auch immer. Ähm, und äh, ja, geht auf unsere Seite, wo unsere ganzen Artikel auch veröffentlicht werden: hertabase.de. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder mit der Spielbesprechung ähm, gegen, gegen Gladbach. Und ja, vielen Dank, Marc. Und äh, bis nächste Woche.
0: Sehr gerne. Jawohl. Bis dann. Ciao. That's something I need to say.